0: Moin Moin und herzlich willkommen zur nächsten Folge vom 365-Grad-Podcast. Wir ähm, nehmen uns diesmal ein bisschen die Zeit für ein kleines Intro, um ähm, zum einen auf ein paar Kommentare einzugehen, die wir über unseren, unsere Website, unseren Podcast selber sozusagen direkt bekommen haben, die man eben nicht auf Facebook und auf Instagram sehen kann. Und zum anderen würden wir gerne nochmal an dieser Stelle darauf hinweisen, dass es uns wahnsinnig hilft, wenn ihr unsere Instagram-Seiten followt, äh, unsere Facebook-Seite liked. Kommentare auf äh, iTunes, Apple Podcasts und Ähnlichem habe ich gelernt und Reviews helfen auch extrem, zumindest sagen es alle anderen Podcasts, insofern glaube ich den mal. Ähm, das heißt, äh, genau, helft, helft gerne, das Ganze zu verbreiten, die gute Nachricht zu, zu spreaden. Ähm, ich habe bei der ICF gelernt, dass es gut ist, äh, so ein Wort zu benutzen. Und ähm, Genau, und dann würde ich sagen, gehen wir mal direkt in die äh, Kommentare rein, die auf Podigy kamen, unserem wunderbaren Anbieter.
1: Hi, vielen Dank für eure Gedanken, die ihr so offen mitgeteilt habt. Ich habe mich an ein Hörspiel aus meiner Kindheit erinnert, bei dem Vater und Sohn in der Wüste mit dem Flugzeug abstürzen. Der Vater sorgt sich gemäß, hilf dir selbst, dann hilft dir Gott, während der Sohn mit, äh, ihn mit Beten und Gottvertrauen eines Besseren belehrt. So jedenfalls der wahrgenommene Glaubenssatz. Wenn ich jetzt aber darüber nachdenke, scheint mir an, hilf dir selbst, dann hilft dir Gott, doch mehr dran zu sein. Gott wünscht sich doch, dass wir selbstständige Wesen sind, eigene Entscheidungen treffen, etc. Diese schleichende, aber ganz langsame Transformation des Glaubens finde ich gerade schön. Auch wenn es unter anderem schmerzhaft ist, weil die alten Glaubenssätze und Fixierungen sterben und Platz für Neues entsteht. Ja, ich kenne das Hörspielen.
2: Und abgefahrenerweise habe ich aus diesem Hörspiel auch so einen krassen Satz, aber einen anderen. Ich kann mich noch erinnern, dass das das war, was der Vater gesagt hat. Ich kann mich auch nur noch vage an die Geschichte erinnern, aber die muss sehr eindrücklich gewesen sein, weil in meinem Kopf entsteht sofort ein Bild von Wüste und Sand und dieses mhm. Flugzeug. Also das war auch damals extrem präsent. Und oh, ich meine... Hm?
0: Der andere ist dann der Sohn, der das genau. andere gesagt hat. Ah.
2: genau. Nee, das ist der Vater. Der Vater hat gesagt, hilf dir selbst, dann ja. hilft dir Gott. Und der Sohn war eben recht gläubig und hat halt gesagt, du musst auf Gott vertrauen und dann aber auch dein Leben Jesus übergeben. Und ich meine, das war so unterfüttert mit Liedern. Und das aus diesem Hörspiel, glaube ich, kommt dieses krasse Lied, was ich immer noch ab und zu mal so im Kopf habe, es ist irgendwann zu spät. Das war wirklich so ein Lied, da ging es, es ist zu spät, zu oh. spät, zu spät, es ist irgendwann zu spät. Ähm, und genau, und das ist tatsächlich eins der Hörspiele, an die ich mich sehr krass erinnere.
0: Ich würde gerne an der Stelle denken, oder mein erster Gedanke war, es ist typisch, dass es der Sohn ist, der am Ende sozusagen richtig liegt. Zum einen, weil man natürlich, weil es für Kinder ist und man den sagen möchte, du, du hast sozusagen, also die, die starke Position stellen möchte. Ich glaube aber auch, weil daraus dieser Gedanke entsteht, wir mit dem richtigen Glauben, wir sind die Schwachen und sozusagen die großen Autoritäten, ja. die uns, ähm, die uns den falschen Glauben vorleben, das höre ich da auch so ein bisschen raus. Ich glaube auch, dass das mal eine spannende Folge irgendwann wäre über dieses Selbstverständnis von wegen wir, wir sozusagen gegen den Rest der Welt. Ich glaube, das wäre auch mal eine spannende Folge.
2: Okay. Na, ja. ja, aber ähm, fand es interessant, was er da geschrieben hat. Ähm dass sich das halt das Bild so verändert hat, also dass man jetzt vielleicht eher sagt so ja, es ist ja gar nicht so blöd zu sagen, nee, ich muss mich eigentlich um mein Leben selber kümmern. Also ja, Gott ist vielleicht irgendwie dabei und der unterstützt mich auch, aber es, ich weiß gar nicht genau. Ich habe den auch als schlimm gelernt. Diesen Satz hilft dir selbst, dann hilft dir Gott. Also dass das irgendwie nicht in Ordnung ist und würde heute auch sagen, das ist glaube ich ein bisschen das, wonach ich lebe. Gar nicht so sehr dann hilft dir Gott, sondern einfach nur hilft dir selbst.
1: Mhm. Ich finde es auch, also der Satz ist ja auch schon hart eigentlich. hilf dir selbst, dann hilft dir Gott. Also, weder noch, würde ich sagen. Also, Gott mhm. hilft uns ja nicht nur, wenn wir, wenn wir nichts tun. Gott hilft uns nicht nur, wenn wir was tun, sondern, also, würde doch sagen, Gott begleitet uns und möchte uns in jedem Fall helfen und, äh, finde es auch schön, also, sich selber zu kümmern und ich glaube auch, dass wir das tun sollen. Ähm, aber das ist ja auch nicht die Bedingung dafür, dass uns Gott uns hilft, wenn wir den jetzt ganz <lacht> wörtlich nehmen, mal den Satz.
2: <lacht> ja, ich weiß nicht. Ich glaube aber, dass viele Menschen die halt so mit dem Glauben gerade gebrochen haben oder denen das gerade fällt, genau das erleben, dass sie halt das Gefühl haben, ich habe immer darauf vertraut, dass mir Gott hilft mhm. und habe aber irgendwie erlebt, dass das nicht so ist, sondern dass ich mich, dass ich da irgendwie alleine damit da stehe. Mhm. von dem her kann ich es so ein bisschen verstehen, auch wenn ich immer noch vom Herzen her sehr gerne, ähm, also das sehr gerne höre, was du sagst, aber ich merke da innerlich auch tatsächlich so ein Zucken, dass ich denke, hm, das klingt schön.
1: Gut, dann haben wir noch einen zweiten Kommentar. Vielen Dank für den tollen Podcast. Sehr interessant zu hören, dass man nicht, ähm, dass man seinen evangelikalen Glauben nicht als einziger den Rücken gekehrt hat. Folgende Fragen würden mich noch weiterführen interessieren. Woran liegt es, dass manche irgendwann gelernte Glaubensstrukturen hinterfragen und andere sich darin ewig wiederfinden? Was bewegt euch dazu, im Bereich Glaube so aktiv zu sein, obwohl ihr euch nur als Schaf im Universum eines Hirten seht. Und drittens, was haltet ihr von anderen Religionen, wenn die Bibel Metaphern über Gott erzählt? Warum seht ihr nicht andere Glaubenswerke als eben solche an? Also, die erste Frage finde ich super spannend. Ähm, die beschäftigt mich schon auch auf jeden Fall, also weil ich manchmal das Gefühl habe, dass meine Glaubenszweifel mehr so eine Alterssache sind oder vielleicht auch so typisch für Studenten, weil man halt sich insgesamt sehr viel intellektuell betätigt und so weiter, dass man dann immer so in ähnlichen Abläufen Sachen hinterfragt und viele Leute das ähnlich erleben wie ich, aber gar nicht unbedingt so, also bei anderen Leuten ist es nicht, also das da habe ich jetzt noch keine Antwort drauf, aber die Frage finde ich auf jeden Fall auch super interessant.
2: Ich würde bei der Frage gerne auf einen anderen Podcast verweisen. Ich hoffe, das ist in Ordnung. <lacht> Ähm, Hossa Talk hat gerade dazu eine Folge rausgebracht. Und mhm. zwar, ich glaube, über Neurotheologie. Das heißt, da ah. geht es ganz viel darum, was denn unser Gehirn damit zu tun hat, was und wie wir glauben. Und der, finde ich, hat es ziemlich gut ähm, aufgeschlüsselt, woran mhm. das liegt, dass es für manche Menschen total schlüssig ist und für andere Menschen ähm, nicht so schlüssig ist. Und es sind schöne Impulse drin. Das kann ich wirklich nur empfehlen, da mal reinzuhörchen.
0: Und da hängt ja auch so ein bisschen diese Frage dran, die wir beim letzten Podcast ja dann mit so einer harten Abbiegung sozusagen dann umschifft haben, die Frage, warum glauben manche Menschen und manche Menschen nicht, ich würde sagen, die hängt da vielleicht auch so ein bisschen dran, warum, also genauso, das könnte man ja auch fragen, warum lassen manche Menschen dann vielleicht ihren Glauben in der Form zurück, ähm, das also zumindest wenn man jetzt nicht Glauben mit so einer harten Linie abtrennt und sagt, du glaubst, du glaubst nicht, sondern sagt, naja, da ist irgendwie auch so, gibt auch viel Graubereiche, dann ähm, kann es diesen, genauso wie es dann die Eintrittsunsicherheit gibt, gibt es dann ja auch die Austrittsunsicherheit und wo dann Leute genauso vielleicht sagen, naja, ich, ich, bin, ich bin neidisch auf dich, weil du glauben kannst, ähm, wo Leute vielleicht sagen, ich bin neidisch auf dich, weil du das alles so hinterfragen kannst. Ich glaube, das ist ja ein Ich glaube, die Frage, hast du ja auch schon mal aufgeworfen, mhm. Hanna, von einer Freundin, dass das, ähm, das ist genauso, glaube ich, eine berechtigte Frage ist oder die, die ich zum Beispiel jetzt vielleicht dann im Hauskreis erlebe, wo man dann merkt, dass manche Leute einfach sagen, ich möchte das gar nicht hinterfragen oder ich möchte, also ich, ich bin mir der Blase bewusst, aber ich möchte gar nicht raus aus der Blase. Ich, ich brauche die. Ähm.
1: Ich schätze die Wert.
0: Ja. Ja, oder, oder ich, ich brauche die erstmal. Ich, kann, ich bin noch erstmal dabei, das aufzubauen, so aufzubauen. Ich kann jetzt noch nicht alles aus alles einreißen. Ähm.
1: Oder man wiegt vielleicht auch so ein bisschen ab. Also nicht hm. bei jedem jetzt, ne aber man wiegt so ein bisschen ab, ob einem das wert ist, wirklich diese, diese Mauern eben einzureißen oder so. Oder man hat zumindest das Gefühl, das höre ich oft von Leuten, so: Ja, wenn man das und das aber in Frage stellt dann ist auch so Domino Day und alles bricht zusammen. Also das hat man hm. so das Gefühl und das darum kann möchte ich auch, damit auch ja. nicht anfangen.
0: Ja, und es ist glaube ich, also das ist ja eine dieser typischen Phänomene, die wir gerade in unserer Zeit haben, diese diese diese, Spal oder diese Spagate, die man halt macht moralisch, also beim Thema Klima ist das ja immer wieder, wie kannst du denn mit dem Fliegen aufhören, aber auf der anderen Seite nicht Veganer sein, so. Oder wie kannst du Was? vegan essen, aber auf der anderen Seite fliegst du irgendwie einmal im Monat, einmal im Jahr in den Urlaub, so. Wie kannst du das denn machen? Und ich glaube, dass dieses, die, dass, das immer mehr so wird, dass jede Person für sich entscheiden muss, welchen Spagat kann ich gehen und welchen kann ich nicht gehen und welchen muss ich ertragen, weil mein Leben sonst nicht mehr funktioniert. Und ich glaube, das Gleiche trifft auch auf den Glauben zu, dass man irgendwie so Sachen hat, wo eine, wo eine Person sagt, Alter, das, ich kann nicht in die Gemeinde gehen, solange da das und das passiert und eine andere Person sagt, ey, das, es betrifft mich so wenig ähm, und das ist, und mir ist in meinem Alltag einfach relevanter, dass es mir gut geht, dass ich eine Gemeinde habe, das ist dann für mich relevanter, als da mhm. bestimmte Gruppen ausgegrenzt werden mhm. und ich dann mich nicht hinstellen kann, sagen kann, aber jetzt, das kannst du, das kann, das darfst du nicht, weil wie gesagt, das, es wird immer so einen Spalt geben bei mhm. mehr Menschen.
1: Mhm. Mhm.
2: Was war die zweite Frage?
1: Was bewegt euch dazu, im Bereich Glaube ja, so aktiv zu sein, obwohl ihr euch nur als Schaf im Universum eines Hirten seht?
2: Da darf Jan antworten, finde ich. Weil du hast dich als Schaf im Universum gesehen. Und das stimmt. Du engagierst dich auch für den ich habe das Gefühl,
0: jetzt, jetzt ballern wir so, es wird jetzt so jetzt, 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 jetzt ballern wir so fünf Themen, mit denen wir so ganz ja, Folgen, Folgen, Folgen können. Ja, oder? Die man Folgen
2: füllen können. Ja, aber dann, dann wird Wenn das jetzt vielleicht die, die, die,
0: die Wegweiser-Folge, von der wir, so also bei Jura ja. gibt es dann immer so Wegweiser-Normen, wo dann auf zehn verschiedene Normen verwiesen wird und ja. dann wird das jetzt die Wegweiser -Fol ich äh, ich hab Folge. Ich habe auch noch Dinge
2: zurückgehalten, von denen ich wusste, die kommen nachher dann, also bei der einen Folge über Risse, die Menschen so im Leben erlebt haben. Da kommen manche von diesen Dingen auch, die wir jetzt ja. gerade schon benannt haben.
0: Ich habe gerade ähm, da gedacht, das ist dann so eine Sinn des Lebensfrage, ne? Also auch oder auch eine Frage von was was kann ich denn lassen? Also ich glaube genauso wie man bei manchen Leuten, wie ich eben meinte, sagen kann, das das kann ich nicht, ich kann da diesen Kampf nicht kämpfen, weil meine Kraft, ich habe gerade nicht die Kraft dafür. Mhm. Ich kann mich gerade nicht in meiner Gemeinde damit auseinandersetzen, wie da zum Beispiel dass da Gruppen <lacht> ausgegrenzt werden, weil ich einfach ich brauche gerade einfach eine Gemeinde so. Und ich glaube genauso gut kann man ja andersrum sagen, dass jemand anders vielleicht sagt, ich kann nicht bestimmte Dinge lassen. Mhm. Ähm, auch wenn ich eine Gemeinde gern hätte. Aber es geht eben, es geht eben, das andere geht nicht. Und ich glaube, dass das zum Beispiel würde ich für mich ganz oft unterschreiben, dass ich sage, ich, ich kann das nicht. Ich kann da nicht in einem Gottesdienst sitzen und bestimmte Sachen hören, wenn ich weiß, das ist anders. Und ich kann genauso gut, aber auch nichts. Ich könnte zum Beispiel nicht in der Bank arbeiten und oder Vermögensberater sein und und, und dann irgendwie so das Gefühl haben, das, was ich hier mache. Das dient nur dem, dass andere Menschen reicher werden. Ich möchte jetzt nicht allen Vermögensberatern ihren, ihren Sinn ihres Berufs absprechen. Aber eben für mich zu merken, so, ich muss mich in der Welt engagieren, das ist ein, das ist ein Zwang, den ich verspüre. Okay. Die Welt ist zu beschissen, um, um sich nicht zu engagieren. Und ich glaube, sie wird es hm. niemals anders sein. Ich
2: habe die Frage aber anders verstanden. Also, ich habe äh, verstanden, dass wenn man sich so verloren fühlt, eigentlich, ne? Also von, von seinem Glauben her. Und sich dann trotzdem aber für den Glauben so zu engagieren und das nehme ich bei dir halt schon sehr stark wahr. Ne? Also wo ich ja so sagen würde, ich bin ja einfach weit aus Gemeinde rausgegangen und ich setze mich, also viele Fragen bewegen mich auch nicht in Bezug auf Gemeinde, wo ich so sage, das ist mir eigentlich ein bisschen egal, ich würde die gerne für mich beantworten und du an vielen Stellen dann noch sagst, nee, ich will die auch für Gemeinde beantwortet haben, also wie wir in Gemeinde damit umgehen können. Aber vielleicht habe ich die auch falsch verstanden. Vielleicht geht es ja auch so, gar nicht so. Nicht hätte richtig. ich sie jetzt
0: auch nicht verstanden. Ich würde, Dann würde ich die Frage so, also das ist dann vielleicht, vielleicht, ja, vielleicht könnte man grundsätzlich mal noch eine Folge. Das wird die Wegweiser im Moment jetzt. Da würde ich dann gerne mal eine Folge über Gemeinden draus machen und die Frage stellen, braucht es denn die Ortsgemeinde? Wo ich ja mit einem klaren Ja drauf antworten würde. Und da würd, Lass
2: uns die Folge machen. <lacht> ja.
0: Ich will diskutieren. Ich glaube auch, dann, dann, dann haben wir mal hier, dann brennt wir mal oh, oh, die Zuge. Weil ich eben da sagen würde, so das. Ja. Mhm. Also, das zu, zu merken, da, da brennt in mir sozusagen ein, tief in mir brennt ein Feuer. Yeah, alle
2: singt, go for it. Singen, ja, alle Lobpreiser singen mit. Alle
0: Lobpreiser singen mit. Aber das, äh, ja, das wäre auch, äh, ja, ja.
2: Und das ist ja das, was ich auch so hm. gut finde, ne? Also, weil eben das ist so in meinem Kopf gibt es da wenig Bilder nur noch und wenn du dann halt solche Fragen stellst, dann geht zumindest bei mir was an im Sinne von, ja, wie könnte es denn aussehen? Okay, so das, wie ich es jetzt momentan erlebe, ist es halt nicht meins, aber wie könnte es vielleicht aussehen und ich würde es dann tatsächlich Gemeinde nennen. Ich, ich würde
0: würd diese Frage gerne abhaken mit noch einem ja? Statement. Ich habe richtig Bock auf eine Mega-Church. Ich würde wahnsinnig gerne in eine Mega-Church gehen. Oh Gott, gehen.
2: das hast du jetzt nicht ernsthaft gesagt. So,
0: nächst, nächst, lass uns die nächste Frage aufmachen. Also. machen <lacht>
1: Man Was kann auch noch ihr?
2: befürchten, dass er das
1: wirklich ernst meint. Das lassen wir jetzt einfach mal stehen. Was haltet ihr von anderen Religionen, wenn die Bibel Metaphern über Gott erzählt? Warum seht ihr nicht andere Glaubenswerke als solche an?
0: Na, das heißt, wenn das alles Metaphern sind, dann könnte es ja auch um, um einen anderen Gott gehen. Also dann, wenn das alles nicht so wörtlich gemeint ist, dann müsste das nicht... Da ist dann, wenn dann die Anschlussfrage, gehe ich jetzt davon aus, dass es andere Götter gibt? Oder ist es sozusagen, dass die einen anderen Gott anbeten? Also beten die Muslime einen anderen Gott an? Oder dann haben die nur einen anderen Namen für den gleichen Gott? Und da dann das dafür wäre dann ein Argument zu sagen, wenn das eher alles metaphorisch oder ganz viel metaphorisch in der Bibel gemeint ist, dann wäre das ja kein Problem, das zusammenzubringen mit dem Koran vielleicht. Also sage ich als Nicht-Korankenner.
1: Ja, also ich bin ehrlich gesagt überhaupt gar kein Freund von dieser, von dieser Ansicht irgendwie, dass man alle Religionen zusammenpackt in einen Topf weil ich, ehrlich gesagt, das total ignorant finde. Also ich weiß, dass die Leute das am besten wissen und Gewissen machen, aber das machen die Leute ja meistens, ohne wirklich viel über die anderen Religionen zu wissen. Und einfach so, weil sie die Idee schön finden, dass, ähm, dass man etwas teilt. Und das ist ja auch eine schöne Idee. Aber ich finde das auch nicht fair, also weder den Christen noch anderen Religionen gegenüber, einfach zu sagen, es sei alles gleich, ohne sich damit auseinandergesetzt zu haben. Und es gibt einfach also theologische oder auch vielleicht liturgische oder was weiß ich was für Differenzen, mhm. die man nicht zusammenbringen kann, die gibt es auch im Christentum. Ja, das stimmt natürlich. Ähm, und es gibt sicherlich manchmal so ein bisschen verschwimmende Grenzen. Also zum Beispiel finde ich, dass man manchmal mit liberalen Muslimen als liberaler Christ echt einiges an Gemeinsamkeiten findet und konservative Muslime mit konservativen Christen einiges an Gemeinsamkeiten finden, auf jeden Fall. Aber ich finde auf jeden Fall nicht, dass man von Grund auf sagen sollte, ja, also wir beten alle den gleichen Gott an aus verschiedenen Richtungen, ohne überhaupt die anderen Religionen gefragt zu haben, ob sie zum Mollt Beispiel den überhaupt einen Gott anbeten oder sowas. Ja, Also, ja. <lacht> hallo Leute. Ah, okay. ja.
2: Ja, das finde ich ein gutes Statement, da nochmal zu sagen, dass es da irgendwie einen differenzierteren Blick drauf, drauf braucht. Weil ich glaube, bei mir ist es schon auch an vielen Stellen so, dass ich ähm, das Gefühl habe, dass es wie ein unterschiedliches Beleuchten der gleichen Sache, aber das klingt jetzt so ein bisschen mhm. ähnlich wie das, was du beschreibst, aber also ich merke, dass so in manchen von den Büchern, die ich zurzeit lese, kommen ja zumindest viele Sichten aus dem Buddhismus, Hinduismus, so aus diesen Richtungen nochmal mhm. rein. Ne? Und da habe ich schon manchmal das Gefühl, ach krass, das ist wie die legen alle irgendeinen anderen Schwerpunkt mhm. Und jeder davon hat eine Berechtigung. Mhm. Also jeder Schwerpunkt hat eine Berechtigung und das andere wird schwächer, wenn es den nicht mehr gibt.
1: Mhm.
2: Also wisst ihr, wie ich meine? Also es ist wie, wie so ein Erinnern in, ein, in die andere Richtung ziehen. Ja, ich schätze, das so. auch wert. Also. Ja, und dafür müsste ich sie aber kennenlernen. Also um, mhm. um diesen diesen Schatz tatsächlich auch erleben zu können, mhm. müsste ich eigentlich mich darauf einlassen, mhm. sie mir auch anzugucken. Das stimmt.
1: Ja, ja und dann, also gut, jetzt wieder ja, ne, ein neues Thema aufgemacht, wie wir es ja auch dann ist halt die Frage, wie offen ist man dafür zum Beispiel an Zeremonien und ähm, so rituell, ähm, so spirituellen Ritualen von anderen Religionen teilzunehmen? Und hat man da irgendwie eine, eine Hürde, ähm, mhm. wenn man sagt, das hat mit anderen Göttern oder was weiß ich was zu tun oder ich fühle mich damit einfach unwohl oder ich möchte kein Gast sein oder kann ich mich darauf einlassen und vielleicht jetzt wirklich voll mitmachen so? ne? Aber ich mhm. Ja. Ich glaube
2: halt unser Dilemma ist ganz oft, dass wir dann sofort ins Bewerten kommen und ich erinnere mich gerade an Freunde, die haben eine, eine Reise in, nach Thailand gemacht mit ihren Kindern, da waren die Kinder noch sehr klein und die ältere war damals vier und dann schrieb irgendwann die Freundin, die hast total krass, ähm, unsere Tochter, die besucht einfach alle Tempel und alles, was sie an irgendwelchen religiösen Zeremonien sieht, will, da will die hin, das will mhm. die sich angucken. Aber da gibt es keine Bewertung dazu, ne? Also sie hat dann nicht gesagt, das findet sie gut oder das findet sie schlecht, sondern einfach mit so einer Mega-Neugier, mhm. was machen die Menschen da? Und ich kann mich auch erinnern, die, ich hatte das Mädchen auch bei uns im Gottesdienst mit und da war das genauso. Also da saß sie einfach mit großen Augen da, was machen die da jetzt? Und was machen die da? Und warum machen die das jetzt? Mhm. So. Also und, und ich finde, das ist halt eine Haltung, die würde ich mir wünschen. Also ja. da bin ich überhaupt noch nicht im Bewerten und noch gar nicht im Sagen, das ist besser oder das ist schlechter oder das will ich haben oder das will ich nicht haben, sondern ich gucke mir mal einfach
0: an. Ich ähm, hatte so eine Situation letztes Jahr im Urlaub, da waren wir in Brasilien und ähm, haben dann irgendwie, hatten es wirklich so einen so Touri-Führer, die konnten erstaunlich viele da, konnten Deutsch, erstaunlich viele Touristenführer und haben dann irgendwo schon mal in Mannheim gewohnt oder so und es war so okay ähm, und der hat uns dann eingeladen, wir können auch zu so einem... So, ähm, zu so einem Ritual, das war in Salvador de Bahia, das ist halt noch, da ist noch sehr viel so afrikanische Stammesreligion und so ist da noch sehr präsent, ist sehr, sehr viel präsent durch den Sklavenhandel damals. Und da gibt's, ähm, da gab es irgendwie so ein ganz großes Ritual, also wirklich so, da gab irgendwie, dann hat er das Angebot, eine Tour zu machen an dem Abend, das ging irgendwie drei Stunden lang. Dann wurde man mit dem Bus erstmal außerhalb der Stadt gefahren, und abgesehen davon, dass ich irgendwie das so ein bisschen, also sicherheitsbedingt äh, dachte so, hm, will man das? Dass ich dachte, ich finde das richtig komisch, eine Touristenattraktion mhm. aus einem aus einer Religion zu machen, wo ich weiß, die die anderen Menschen, für die ist das ein echtes religiöses ja. Ritual. Ich glaube, wenn das ja. künstlich gewesen wäre, würde ich mal sagen, na ja aber mir ist schon wichtig, sowas ernst zu nehmen, ähm, weil ich eben nicht eine feste Meinung dazu habe, weil ich eben bei ganz vielen Sachen sage, ey, ich, wer, wer bin ich, dass ich das einschätzen kann? Wer bin ich, dass, also ich, ich meine, eben aufgewachsen mit dem, mit diesem düstere Mächte, unsichtbares, der Feind, diese ganzen Sachen und eben von, also mit Gesch so, so Horrorgeschichten, die dann irgendwie auf irgendwelchen Freizeiten früher erzählt wurden, von irgendwelchen anderen Jugendlichen, die erzählt haben, ja, ich kenne da jemanden, der hat dreimal Satan, Satan, Satan gesagt, unter die Sitzbank geguckt, danach war er tot, so. Und und dann, und, das, und das war wirklich so, ich glaube, dass das nicht stimmt.
1: Aber es fühlt sich anders an.
0: Aber was, wenn so? Willkommen im Albtraum so ungefähr. Und dann, und ich dann sage so, also ich glaube so ganz abgelegt im Sinne von, ich glaube, alles ist egal, ich glaube, das habe ich nicht. Ich glaube mhm. auch, wenn ich das nicht. Das glaube ich auch nicht. Ich glaube nicht, dass es. Das, aber das wäre, das wäre, auch da, auch da bieten sich jetzt schöne, spannende mhm. Weiterfolgen aus. Die geistliche dann, Welt. So die weiter. geistliche das Welt, ja, das ist wirklich. Die unsichtbare Welt wird noch gute Folge, eine gute Folge mal. Das ah nicht. Mhm. Aber auch nicht ganz ohne. Nee. Nächste, haben wir noch eine Frage?
1: Nee, nee, ich weiß nicht, ob wir die jetzt endgültig beantwortet haben, diese ja. Frage. Nee, ist, nee Frage. ist auch gut so. Ja, weil die Frage ja auch auf die Bibel
0: gerichtet. Abonniert unsere Instagram-Seite und liked <lacht> unsere Facebook-Seite, um zu erfahren, wie es weitergeht bei all diesen Fragen im 365-Grad-Podcast.
2: <lacht> genau. Und ähm, ich freue mich, wenn solche Sachen kommen im Übrigen. Also a, eure Kommentare, die ihr da gelassen habt, auch auf Facebook oder auch geschrieben habt. Und wir werden wahrscheinlich nicht jedes Mal irgendwie ausführlich darauf antworten, aber ich finde es total spannend, ähm, da also mitzubekommen, was euch so bewegt und ich weiß jetzt nicht, wie es euch beiden ging, aber ich fand es auch ähm, sehr bewegend, wie viele Menschen mich angesprochen haben. Also auch das, damit habe ich überhaupt nicht gerechnet und dann einfach mal so einen kurzen Moment aus der Podcast-Folge nennen und eine eigene Meinung dazu sagen, finde ich total schön.
0: Ja, muss ich auch da nochmal verweisen auf die Bill Heibels folge nach der ähm, wirklich sehr viel Feedback kam, ähm, wo man gerne auch weiter und in, auch bei Facebook zum Beispiel in den Kommentaren diskutieren kann, da waren Echt unterschiedliche Meinungen auch so, oder sagen wir auch unterschiedliche Perspektiven, auch nochmal neue Perspektiven wurden dann aufgeworfen auf zum Beispiel die Frage, wie es denn eigentlich, was hat das eigentlich mit dem Unternehmen Willow Creek gemacht, so, wo es ja wahrscheinlich, scheinbar auch Kündigungen gab und so, und man mit Sicherheit dann in Deutschland hier nur einen Bruchteil, einen, in sozusagen den Finger wirklich nur leicht ins Wasser gehalten hat und den Eisberg darunter noch gar nicht mitbekommen hat. Auf Instagram hat ähm, jemand das kommentiert, unsere Post dazu, dessen Profil sich sehr lohnt, mal anzuschauen. Der hat ähm, da ist intensiv, eine intensive Auseinandersetzung mit äh, dem Apology, dem Entschuldigungsstatement von Willow, ähm, wird da dokumentiert auf einer sehr wissenschaftlichen Basis, was auch, sehr, glaube ich, sehr interessant ist. Und nochmal so ein paar Punkte verstärkt aus der Folge. Ähm, genau, also ich glaube, dazu gibt es viele schöne Ressourcen und Meinungen und Ideen, die man sich, glaube ich, nochmal aus den Kommentaren rausholen kann.
2: Okay. Und ja. wie ihr seht, manchmal gehen wir dann auch drauf ein und ähm, nutzen so eine Fragen, um uns darüber zu unterhalten. Finde ich auch
0: gut. Ja, gerne. Also ich glaube grundsätzlich, dass wir äh, gerne auch mit euch weiter interagieren wollen. Das heißt, wenn ihr da draußen zum Beispiel sagt, Mensch, euch würde ich gerne sponsoren mit ähm, mit einem großen, also ich, ich habe ein Flugunternehmen, ich würde euch gerne Freiflüge <lacht> schenken nach Brasilien weiterhin ja, und zu so recherchieren, würden wir nehmen. Ähm, Falls ihr sagt, Mensch, ich organisiere das Crystal 2022 und ich würde euch gerne so eine Bühne mal für so zwei, drei Nachmittage zur Verfügung stellen. Wir, wir, unsere E-Mail-Adresse unsere e ist mail at 365grad podcast.de Wir haben eine Mail-Adresse. Ja, mail <lacht> haben... große Pläne, ganz große
2: Pläne. Pläne. Ja, genau. Einer von uns hat ganz große Pläne.
0: Ja, ja. In dem Sinne, genau, würde ich sagen, lass uns in die Folge gehen.
1: Also unser heutiges Thema für die Folge sind Rissgeschichten. Genau, wir haben gedacht, wir wollen uns ähm, einfach mal
2: anschauen, was so andere Leute dazu bewegt hat, ähm, mit ihrem Glauben ein wenig zu brechen oder damit zu hadern oder sich damit nochmal anders auseinanderzusetzen, weil das ist ja das, was uns so ein kleines bisschen hier verbindet in dieser Runde, dass es irgendwie nicht mehr so glatt geht mit dem Glauben, um, Jan guckt da Stirnrunzeln. Ich, ich, denke, ich
0: denke darüber nach, ob man jetzt irgendwie aus, also es geht nicht mehr glatt wegen einem Riss und ich denke, ob es da irgendein metaphorisches, ja, noch ob man daraus metaphorisch okay. was machen kann. Aber.
2: Genau, und wir haben einfach beobachtet, dass es bei vielen Menschen, gar nicht bei allen, die so unterwegs sind wie wir, aber bei vielen gibt es so einen Riss, da gibt es einen Bruch, da gibt es an irgendeiner Stelle was, wo es nicht mehr gepasst hat und wo, wo auch wie so ein größerer Ausschlag nach draußen passiert ist. Und wir haben uns ein bisschen umgehört bei Menschen, die wir in unserem näheren Kreis haben, die uns vielleicht Geschichten erzählt haben. Ähm, Jan hat was zugeschickt bekommen. Ich habe nochmal bei ein, zwei Fra Freunden auch nachgefragt, ob ich die Sachen erzählen darf, weil ich gemerkt habe, es gibt so Rissgeschichten von anderen Menschen, die tatsächlich auch was mit mir gemacht haben. Also die bei mir, ne, also für mich jetzt wie so eine Prüfschiene an manchen Stellen sogar sind, ähm, das, was sich neu formt in meinem Glauben, nochmal zu überprüfen, ob ich das wirklich in Ordnung finde. Und ich fände es ja auch schön, wenn wir ein bisschen was von uns erzählen. Das gab es ja auch mal als Wunsch. Ähm, auf Facebook, dass wir noch mal ein bisschen mehr ähm, sagen, wer wir eigentlich sind und was unsere Geschichten sind.
0: Und ja, ich würde auch sagen, lass uns direkt mal in eine, eine, eine Geschichte ja. reingehen, damit mhm. wir nicht zu viel ähm, drum machen. Dann möchtest du mit, äh, mit einer anfangen? Mhm,
2: ich finde mit der, die du da
0: liegen hast. Okay, dann gibt es gleich den, cool. den Kracher zum Anfang. Ähm, ich lese das tatsächlich jetzt vor, weil ich es so geschrieben, also geschickt bekommen habe. Ähm,
2: ist ein bisschen länger, bereitet euch vor. Nehmt die Tasse Tee in die Hand, lehnt euch zurück.
0: Genau, ich probiere das jetzt so ein bisschen Märchenonkel, aber naja, so richtig ist, ist, es, ja kein ist es halt kein Märchen, sondern äh, tatsächlich so passiert. In zwei Wochen wollte ich das erste Mal auf eine christliche Konferenz fahren. Ich war total gespannt und aufgeregt. Mir wurde von vielen berichtet, dass es dort total cool ist. Eine vertraute Person aus meiner Gemeinde, die mich dazu motiviert hatte mitzufahren, lud mich zu sich nach Hause ein. Ich dachte, sie würde mir nur noch viel Spaß und so weiter wünschen wollen. Das Gespräch begann mit den Worten, ich will dir mal meine ehrliche Meinung zum Thema Trans sagen. Damit du weißt, welche Meinungen dich auf der Konferenz erwarten. Ich hatte geschockt, hatte bei meinem Outf Outing zwar schon befürchtet, dass äh, die Person ein Problem damit haben könnte, aber das hat die Person nie so geäußert, also hoffte ich, dass sie es auch wirklich cool damit ist. Das Gespräch ging zwei Stunden, in denen Sätze fielen wie, das Transsein, das bildest du dir nur ein, es gibt gar keine Transmenschen. Oder du begehst damit eine Riesensünde, Gott findet das nicht okay. Und eigentlich alle Christen teilen meine Meinung, auch alle aus unserer Gemeinde finden es nicht okay, dass du denkst, du wärst trans. Am Anfang des Gesprächs habe ich noch versucht, mit Argumenten dagegen zu steuern, aber das hat sie immer wieder abgeblockt. Ich hätte ja keine Ahnung, ich bin ja noch nicht so lang Christ. Nach zwei Stunden habe ich aufgegeben, habe mich kleinkriegen lassen, bin gegangen. Zurück blieb ein Scheißgefühl. Hat Gott wirklich ein Problem mit mir? Habe ich mir die Liebe Gottes in den letzten Jahren nur eingebildet? Und was ist mit dem Rest der Gemeinde? Vor diesem Gespräch hatte ich keine Anfeindungen in der Gemeinde erlebt. Klar gab es Leute, die unsicher waren, aber insgesamt waren alle total freundlich zu mir. War das jetzt alles nur Schein? Hasst mich die Gemeinde? Was genau denken sie? Warum sagen sie es mir nicht? Verachten mich auch die Leute, mit denen ich mich gut verstehe? Infolge des Gesprächs stellte ich mir lauter solche Fragen, dachte darüber nach, nicht auf die Konferenz zu fahren. Trotzdem fuhr ich hin. Die Freude war verflogen, aber ich wollte wissen, ob Christen wirklich so denken, hatte aber auch Angst und wollte mich dem stellen. Natürlich musste ich im Mädchenschlafsaal schlafen. Die Person aus meiner Gemeinde hatte mir davon abgeraten, bei der Anmeldung zu erwähnen, dass ich trans bin. Sie wolle mich nur schützen. Insgesamt habe ich mit nur drei Personen auf der Konferenz über das Thema gesprochen. Die eine hat total tolerant reagiert. Die anderen zwei sehr unsicher, meinten, sie wissen nicht, was sie darüber denken sollen, aber respektieren mich trotzdem als Mensch. Die Befürchtung, dass alle mich hassen, hat sich objektiv betrachtet, also nicht bewahrheitet. Das Gefühl, dass es so ist, war trotzdem noch präsent. Auch dass ich die Person jeden Tag mehrmals sah, macht es nicht besser. Als ich wieder nach Hause fuhr, dachte ich immer noch an die Worte aus dem Gespräch. Alle Christen und unsere Gemeinde stimmen mir zu. Habe ich niemanden in der Gemeinde, der hinter mir steht? Ich wollte unbedingt Klarheit und wollte ein paar Leute aus der Gemeinde darauf ansprechen, traute mich dann aber doch nicht. Über das niederschmetternde Gespräch sprach ich mit nur einer Vertrauensperson, einer Nichtchristin. Sie meinte, sie verstehe nicht, was mich noch in der Gemeinde hält. Ich solle einfach aussteigen. Hm, was hielt mich eigentlich noch? Tolle Menschen? Naja, die hassen mich alle, dachte ich. Die Liebe Gottes? Liebt Gott mich wirklich, fragte ich mich. Der Gedanke, dass ich der Gemeinde nur schade und es irgendwie meine Pflicht ist auszusteigen, ließ mich nicht mehr los. Aber was dann? Wende ich mich ganz dem Glauben ab? Nein, das möchte ich nicht. Ich liebe Gott doch trotzdem. Aber er mich auch. Er mich nicht, oder? Die Möglichkeit, so zu tun, als wäre ich eine Frau und demnach den Erwartungen der Gemeinde zu entsprechen, zog ich auch in Betracht. Aber ich wusste, dass ich mich damit verleugnen und so unglücklich machen würde, dass ich mein Leben beenden wollen würde. Kann ja auch keine Lösung sein. Ich kam zu dem Schluss, dass es die beste Lösung wäre, auszusteigen. Traute mich aber noch nicht. Ich mag die Gemeinde doch und so. Und ich hoffte, dass ähm, auch andere, wenn auch negative Stimmen, sich zu dem Thema äußern, beziehungsweise ich wollte Leute darauf ansprechen. Ich traute mich tatsächlich, das Thema bei zwei Personen anzureißen, bekam aber nur schwammige Antworten. Kein klares, ich bin gegen dich. Kein klares, ich stehe hinter dir. Hm, immer noch besser als, trans sein gibt es nicht, du begehst große Sünden. Trotzdem dachte ich, es wäre meine Pflicht zu gehen, versuchte mich mit dem Gedanken anzufreunden, die Gemeinde zu verlassen und andererseits hing ich noch an der Gemeinde. Mitten in diesem Chaos schrieb mir der Hauskreisleiter des Jungshauskreises, ob ich beim Hauskreis dabei sein möchte. Ich total überrascht konnte es gar nicht fassen. Männer aus unserer Gemeinde akzeptieren mich als Mann. Ich sagte sofort freudig zu. Seitdem ist der Gedanke, dass die meisten Christen gegen mich sind, zwar immer noch präsent, aber immer wenn ich über einen Ausstieg nachdenke, denke ich daran, dass ich im Hauskreis akzeptiert werde und somit immerhin zehn Leute hinter mir stehen.
2: Ja. Ich finde, das musst du sagen, Pauline. <lacht>
1: Herzchen.
0: Ja. Ja, krass. Oh.
2: Vielen Dank fürs Teilen. Wer mhm. auch immer uns die geschickt hat.
1: Ja, krasse Geschichte. Ja. Krass, auch das, egal was jemand denkt, dass jemand sich traut, das so, also jemand ins Gesicht zu knallen und auch so harte Aussagen zu fällen, also wieso, was hat das Recht, was hat diese Person überhaupt für ein Recht, also in das Leben von dieser einen Person reinzusprechen sowieso, was hat sie für ein Recht, ähm, für die ganze Gemeinde zu sprechen mhm. und zu sagen, was jeder in dieser Gemeinde über dieses spezielle Thema denkt, was sogar jeder Christ über dieses Thema denkt, mhm. ähm, also wie kann man, ja, wie kann man das überhaupt machen, aber natürlich, also ja, ganz offensichtlich ist es natürlich krass, das jemand so ins Gesicht zu hauen. Ja, mich bewegt es
2: dann immer wieder, wenn das dann so an diese krasse Frage geht, liebt Gott mich noch oder kann ja. er mich überhaupt leiden? Also das finde ich so, boah, das ist echt hart. Und das, ähm, mir fällt da eine eigene Geschichte ein, die ich, ähm, wo ich vielleicht eher so eine Person war, die das jemandem gesagt hat. Mit 18 habe ich eine Freundin gehabt, die war 16, 15, aber das hatte so ein bisschen Mentoring-Charakter. Ähm, so. wir haben uns Briefe geschrieben und die hat sich irgendwann, also hat mir dann irgendwann geschrieben, dass sie eine Freundin hat. Und ich wusste nicht damit umzugehen. Und wir haben da wirklich hart gehadert miteinander in diesen Briefen. Mhm. Und ich dachte, aber ich muss doch klar sein, ich muss dir das doch klar sagen, dass das nicht in Ordnung ist. Und ich vielleicht ist das so ein, so ein Anfang gewesen von Dingen, die sich in einem nicht stimmig anfühlen. Also wo sie, ich weiß, von ihr ist mir immer dieser Satz so krass hängen geblieben, wo sie gesagt hat, dann, aber Hannah, das ist doch so, wie wenn dir jemand sagen würde, du darfst Männer nicht lieben. Und wo ich so innerlich denke, boah, wie krass. So, also wie hart ist das denn? So, dich immer verleugnen zu müssen. Und gleichzeitig, das war für sie halt auch diese ganz, ganz harte Frage, kann Gott mich lieben, wenn ich so bin? Und das geht halt echt ans Eingemachte.
0: Ich muss auch sagen, dass seitdem ich den Gedanken hatte, wenn, wenn, wenn Männer Männer so lieben, wie ich meine Frau liebe, wie, wie, wie willst du da dich, also wie kann ich mich da hinstellen und sagen, das geht jetzt aber nicht. Ähm. Ja, ich. Ja, ich, genau.
2: Also, ich würde gerne noch kurz sagen, so ich finde die, die Person sehr, sehr mutig. Also, auch in diesem da dran zu bleiben. Also, und irgendwie eigentlich auch vom Glauben her zu sagen, so, ey, aber ähm, ich bin damit nicht fertig, sondern ich will da. Ich weiß nicht, wie diese Leute immer mich denken. Ich weiß nicht, ob mich irgendjemand mag. Ähm, aber ich bleibe da dran. Ähm, und stelle mich. Also, ich setze mich dem aus. Das finde ich schon. Ja, krass. Also ich würde ihr wünschen, dass es mehr christliche Gruppen gäbe, wo diese Menschen einfach sicher hingehen können und sagen, da weiß ich, mhm. ich darf sein. Also dass sie oh. nicht so abtasten müssen, darf das sein, wie ich bin? Muss ich das verstecken? Muss mhm. ich das geheim halten? Oder ähm, und dass das, was dieser
1: Hauskreisleiter gemacht hat, Normalität wäre. Mhm. Dass es auch so offen gesagt wird, dass man es von Anfang
2: an mhm. weiß. Ja, mhm. das stimmt. Ja, dass sie offen weiß, wo sie dran ist.
1: Mhm. Ja.
0: Ja. Okay. Ähm, äh, ich habe ich hab auch gerade gedacht ob, ob ich noch so eine Geschichte erzähle wo ich was, wo ich was gemacht habe eigentlich wo ich in einem, ähm, in einem in einer Situation war äh, wo ich mit einer Person also wo ich mit zwei Personen unterwegs war und die eine Person ähm, war total neu eigentlich im Glauben und total auch so jemand ich mein, dem mir sehr nah stand und wo ich äh, ja, genau, so und, und ähm, wo ich aber das Gefühl hatte, so damals mit, naja, die, ist, die Person ist jetzt drin so, die, ist jetzt, die, hat, die hat sich bekehrt, die ist jetzt drin so ungefähr und die andere Person, mit der ich unterwegs war, die war eine Person, wo ich sagen würde, also die total am Zweifeln war, mit der ich ganz viel auch so diskutiert habe über solche Themen und dann ähm, in einem Gespräch wirklich so, ich weiß nicht, ich glaube, es war wirklich auch so nachts irgendwo, wahrscheinlich, ich weiß nicht, ob es auch wahrscheinlich auf dem Weg zum Feiern war oder irgend so eine ganz banale, also Situation und ich dann mit der einen Person eben mal da heftig am Diskutieren war und dann die andere Person irgendwie mal gesagt hat so, ey, also mich gebeten hat, darüber, damit aufzuhören, weil sie sagt ey, diese, diese, diese Diskussion, das, das bringt mich zum Zweifeln, das macht meinen Glauben, macht das kaputt. Mhm. Und ich dann irgendwie der Person so ungefähr gesagt habe, ey, aber denk doch mal dran, weißt du, ich habe hier die Chance, irgendwie so ungefähr die andere Person zu bekehren. So, jetzt 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 reiß dich doch mal zusammen. Und ich dachte so, alter Schwede, also alter Schwede, so ne.
2: So über diese eigenen harten Urteile zu stolpern, die man selber ja. gefällt hat. Mhm. Das finde ich auch.
0: Hm. Also ja, das, wo ich auch, was, weil ich gemerkt habe, ähm, auch beim Überlegen, so welche Geschichten man aus seinem eigenen Leben erzählen kann, natürlich ganz viele Geschichten einfach rausfallen, weil das Personen zu sehr, weil es interner sind aus Gemeinden oder weil das Personen sind, die mir eben nach vorne stehen oder die ich mag, aber wo ich mal zwischendurch dann mal gemerkt habe, so, schon aber das geht nicht. Mhm. Also wo ich sage, das oder... Oder dass ich Leute angreife, die einfach nach wie vor irgendwie, wo klar ist, über wen ich rede und ich gemerkt habe, das geht eigentlich nicht und mir deswegen weil ich dich war wichtig, auch mal aufzuzeigen, guck mal, hier mache ich das auch oder hier habe ich das mhm. auch gemacht ähm, und es eine Person, ist, mit der ich jetzt keinen Kontakt mehr habe und wo ich jetzt im Nachhinein nicht irgendwie noch sagen kann, so übrigens, sorry für diesen einen Moment vielleicht ich mhm, ja. weiß weißt du, die Person sich noch erinnern kann, so, ja. aber
2: ähm, aber für mich ist das zum Beispiel so, ich gebe diesen Namen, dieser Frau regelmäßig seit glaube ich drei Jahren in Suchmaschinen ein und bei Facebook. Ich würde sie so gern finden. Mm, ich würde mm -hmm. so, also, weil ich mochte die wirklich gern ja. und es war auch also das war auch kein das war wirklich ein miteinander Ringen und ich würde so gerne wissen, mm. wo sie heute mit sich steht. Und es tut mir so leid, also da ihr ja. sie da eher mehr hinterfragt zu haben als sie auch in dieser unsicheren Situation irgendwie eine Unterstützung zu sein. Ja. ja. Und ich frage mich das halt auch bei also ein, zwei Geschichten, die ich habe, oder gerade bei einer Geschichte, der halt schon auch viel Konfrontation erlebt hat, so aus ob das da Menschen später auch so geht, dass Menschen sich später fragen, Mensch, hätte ich doch in der Situation mal anders reagiert oder wäre mal anders damit umgegangen, ähm, weil kann ich vielleicht genau, also ein Freund ähm, der ist halt freikirchlich aufgewachsen, Vater hat diese Gemeinde irgendwie geleitet. Das heißt, ist schon immer in diesen Settings drinne, hat da auch schon immer irgendwie Lobpreismusik gemacht. Und ähm, ich weiß, also ich weiß gar nicht so viel, aber ich weiß, dass der eine ganze Zeit lang so ein Doppelleben geführt hat. Also wirklich bis so Samstagnacht irgendwie Party und ähm, mit seinen nicht so christlichen Freunden unterwegs und Alkohol, Drogen und so Krams. Und Sonntag dann aber auf der Bühne stehen und Lobpreis machen. Und ähm, und das ja, glaube ich, immer wieder so eine, so, eine, so eine Tendenz hatte, ich will da eigentlich raus. Also irgendwas stimmt da nicht für mich in diesem Setting, aber mhm. irgendwas hält mich auch. Und es immer wieder so eine Brüche gab und dann wieder ein Zurückkommen gab. Und ein Bruch war aber zum Beispiel auch, und das frage ich mich immer so ein bisschen, warum ähm, warum wir damit so umgehen der hatte dann halt wirklich ein bisschen Mist gebaut mit, ähm, und ist, in, ist für ein paar Tage in den Knast gekommen, ne? Also er ist halt einfach von der Lobpreisprobe abgeholt worden. Und ähm, genau. Und die hatten dann halt irgendwie ein größeres Event, wo er da spielen sollte. Und danach war aber irgendwie auch klar, dass ähm, also einzelne Menschen in der Gemeinde schaffen das nicht, dass er da oben sitzt und. Musik macht und ich so, das sind, oder er dann, hat dann die Gemeinde gewechselt. Ne? Also und der ist hat wahrscheinlich, nicht, der wahrscheinlich nicht Steuern hinterzogen. Nein, er hat zu viel Straßenbahn gefahren und ist erwischt worden. Okay. Ja, wo, weil da wahrscheinlich die. Das <lacht> es ist überhaupt nichts Dramatisches so. Ja. Aber wo, wo ich so denke, ja, ich kann mich voll in die Gemeinde der Leiter rein, in die Rolle der Leiter rein denken, also in diese Perspektive kann ich einnehmen und kann in mir, ja, und wir müssen ja hier, ne? es muss ja ein Vorbild sein da vorne und das kann man nicht stehen lassen. Aber wenn ich mich auf die andere Seite begebe, dann denke ich, es macht so gar keinen Sinn. Also es ist auch eine, ne, das sind halt wirklich diese Einzelgeschichten, so, ne, eine gute Freundin von mir, ähm, die ist halt schwanger geworden mit 18. Ja, das war das Ende ihrer Gemeindekarriere. Die ist gegangen, weil das nicht, das war nicht aushaltbar, so sich immer wieder mhm. mit diesen Vorwürfen zu konfrontieren und mit denen, und dann kommen ja da oft auch nicht nur Vorwürfe, sondern auch so Erwartungen, wie man jetzt damit umzugehen hat. So, also mhm. das ist ja damit mhm. gar nicht getan. Und und jetzt habe ich heute gerade einen Podcast gehört, wo das wieder darum ging, mit welchen Menschen Jesus sich so abgegeben hat. Und Jesus hat sich mit diesen Menschen abgegeben in der Gesellschaft, die draußen waren. Die, genau die. Und dann denkst du, das ist doch traurig. <lacht> so.
1: Und es ist ja nicht nur so, dass man mit den ganz mhm. schlimmen Leuten in der Gesellschaft irgendwie Probleme hat umzugehen, sondern das sind ja, sag ich mal, immer noch relativ normale Fälle. Also man, man möchte halt nur als Gemeinde noch viel besser sein als die Gesellschaft. Und wenn Leute halt sowas machen, also, ich meine, dass Leute feiern gehen und so, das weiß man dann schon, aber darüber wird dann halt gerne irgendwie hinweggeguckt, so, ne? Aber wenn Leute Sachen machen, die jetzt schon irgendwie einfach nicht auf dem Niveau sind, also, dass die Gemeinde halt ein ganzes Stück über der Gesellschaft steht und dass man sagt, man möchte dieses und jenes anders machen und das dadurch also besser machen, ähm, dann, ja, dann will man eigentlich. Diese Leute zumindest eben nicht mehr in sichtbaren Positionen haben, so, ne? Oder ah, okay. die kritisieren oder so. Na, irgendwie,
2: glaube ich, schon irgendwie auch sichtbar machen, dass wir das nicht gut finden.
0: Ja, und es kann aber ja. auch andersrum ja sein, dass man sagt, bestimmte Sachen möchte man als gut darstellen. Und ähm, ich habe gemerkt, ähm, dass ich eben unter anderem durch die Geschichte, die ich eben vorgelesen habe, ähm, noch mal die Augen geöffnet bekommen habe dafür, wie Menschen Dinge wahrnehmen, wo ich sagen würde, naja, da ist ein Konflikt. Also es gibt Themen, in, gerade so im evangelikalen Bereich, ähm, wo man sagen würde, naja, also da, da können Leute sich ausgegrenzt fühlen. Aber es gibt eben auch ganz viele, die es anders sehen. Ja. Nur sobald die nicht die Bühne haben, sondern eben, so, die kann man privat treffen, mit denen kann man sich unterhalten, die kann man kennenlernen. Und dann sagen die, nee, ich, hey, Alter, Entschuldigung, aber äh, Transrechte sind Menschenrechte so. Punkt aus und und ähm, die aber die 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 das wird seltener Predigt gesagt dieser Satz und dann eben zu sagen ähm, diese ähm, bestimmte bestimmte Sachen die werden halt erzählt von der von der Bühne und die Grenzengruppen aus weil man ein anderes Menschenbild haben möchte also man sagt das und das ist gut und damit aber und eben vergisst dass es was ist mit den Leuten wenn man sich irgendwie hinstellt und sagt kriegt viele Kinder dann muss man einfach irgendwie im Hinterkopf behalten, es gibt Menschen, die können keine Kinder kriegen. Mhm. Und die sind genauso in diesem Raum. Und ich kann die nicht rausdenken, weil ich muss die nicht bewusst diskriminieren, um ihnen extrem weh zu tun. Und das ich. Und gerade immer, dass dieses Argument, was eben auch in der Geschichte vorkam, dass das ist eben nicht, das, dass man sich selbst mit einer Autorität oder mit einer Institution verbindet, dass das unglaublich verletzt. Also wenn es eben nicht ist, ich sehe das so, sondern wenn man sagt, ich sehe das so, alle Christen sehen das so und Gott sieht das so. Mhm. Dass, dann eben, dass das eben extrem verletzend ist. Und ich glaube, diesen Blick zu gewinnen, was eben dann gesellschaftlich dann irgendwelche Leute mit Social Justice Warrior oder sowas dann irgendwie abkennzeichnet, so, so als wäre das so, oder ein Gutmensch, so als wäre das so was Negatives, wo ich sage, nee, das hat, das hat was mit dem aufmerksamen, achtsamen Blick zu tun. Und ich glaube dass trotzdem, dass es diese Geschichten geben wird. Und ich glaube, dass es keine Vorwurfgeschichten sind, die wir in dieser Folge erzählen. Nicht zwangsläufig, weil es eben Geschichten geben wird, wo man sagt, auch wo man vielleicht selber in der Leitungsposition war, also ich kann selber eine Geschichte oder selber erlebt, dass, dass in der Leitung, dass ich in einer, in einer Leitungsposition war und Menschen mit, mit einem jungen Schwanger geworden sind, auch die ganzen Umstände scheiße waren, und man gemerkt hat, fuck, wir, wir können, wir, keiner von uns hat die Kapazität, keiner von uns hat die Fähigkeiten, darauf, zu, darauf so zu reagieren, dass wir diese Person zum Beispiel begleiten. Sondern wir wussten nur, das funktioniert nicht mehr in diesem Kreis, rein praktisch nicht. Es, das, das funktioniert praktisch in diesem Kreis nicht. Du kannst, wir können hier nicht ein Kind aufnehmen in diesem Kreis. Das, das schaffen wir nicht, das schaffen wir nicht organisatorisch, das schaffen wir nicht kräftemäßig, das schaffen wir nicht ohne. Also, und, und dann in dem Moment, wenn man das Gefühl hat, jetzt müsste aber eben keiner von uns auch diese Person jetzt seelsorgerlich weiter irgendwie behandeln oder mitnehmen konnte oder und dann konnten wir nur Angebote schaffen und die weiterleiten. Aber du kannst ja Beziehungen nicht zwangsläufig künstlich herstellen. Und Die Frage Beispiel,
2: wäre ja auch, wollte sie denn begleitet werden?
0: Genau. Und dann in dem, in dem Moment, dann halt da wo ich dann nachher sage, ich kann mir also es wäre völlig berechtigt, wenn man dir sagt, ey, da habt ihr einen mega Riss erzeugt, da habt ihr eine Person, aber, und ich eben auch sage so, ja, aber, aber ich weiß auch nicht, was wir hätten anders machen können, also, mhm. und jedes Lippenbekenntnis wäre eben ein Lippen, also, auch die Lippenbekenntnisse, die getätigt wurden, würde ich nachvollziehen, wenn man sagt, das waren Lippenbekenntnisse, Leute.
2: Mhm. Du meinst, also, das ist so, also, ich meine, das ist ja bei meiner Geschichte auch so, dass es auch zum Teil aus Unsicherheit
1: und Unwissenheit entsteht. Ja, aber auch Lese. vielen Kapazitäten jetzt bei dir konkret. Ne? Genau, ich glaube, so. dass es
0: beides gibt. Ich wollte nur sagen, es gibt, es gibt die Geschichten, glaube ich, mhm. wo man sagt, Entschuldigung, aber das kannst du nicht machen. Ich glaube, dass das, das Achtsamkeitslevel, was man voraussetzt, eben sehr unterschiedlich sein kann. Mhm. Also ich glaube, dass für die Geschichte, die ich eben vorgelesen habe, da brauchst du kein super hohes Achtsamkeitslevel, um zu sehen, da verletze ich eine Person. Und wenn ich in, einem, in einer Predigt einfach nur sage, viele Kinder kriegen das, macht Gott glücklich, dann braucht es ein höheres Achtsamkeitslevel, um sich zu überlegen, hm, das könnte eine Aussage sein, die, die verletzt Leute.
2: Ich glaube, mein Punkt ist auch überhaupt gar nicht zu gucken, ob irgendjemand was hätte anders machen müssen. Mhm. Sondern mein Punkt ist, werden diese Geschichten mal gehört. Ja. Also wir haben jetzt kürzlich erst in, diese, in so einer Runde zusammengesessen, wo lauter Menschen saßen, die da diese Brüche in ihrem Leben erzählt haben. Und es hat mich unglaublich berührt, diese Geschichten zu hören. Ich selber, obwohl ich mich so viel mit solchen Menschen umgebe, vergesse das, wie viel Leid da bei Menschen ist. Und mir würde es darum gehen, dieses Leid also sichtbar zu machen. Und da erzähle ich auch gerne mhm. eine Stunde lang Leidensgeschichten, weil ich glaube, wir hören die nicht oft genug. Es fällt halt viel schwerer zu urteilen, wenn ich so eine Geschichte gehört habe. Mhm. Wenn ich so einer Person begegnet bin, die ja. dieses Leid tatsächlich hatte und diesen Schmerz mal ansatzweise mitgespürt habe, dann fällt es mir beim nächsten Mal ein bisschen schwerer, ähm, so eine Allgemeinregeln von der, von der Bühne her zu verkünden oder auch in meinem Umfeld zu verkünden, wo ich so sage, so muss man halt leben, so muss man sein. Mhm.
0: Ähm, ja. Möchtest du noch eine Geschichte erzählen?
2: Die Geschichte von dem ähm, Mann ist auch noch nicht fertig. Das ist aber dann gar kein Riss mehr mit Gemeinde, sondern dieser Riss geht ja ganz oft weiter. Also ich glaube, auch dass, dass diese Risse sind ja auch oft nur das, was wir nach außen sehen. Und innerlich passiert aber ein Prozess. Also das würde ich bei mir ja genauso sagen. Es gibt nicht ein ausschlaggebendes ähm, Event oder Moment, wo ich sagen würde, ab da und vorher war alles schön. So mhm. ist es ja nicht. Sondern du gehst einen Weg. Und du erlebst einfach Reibung, ne? Also er hatte halt dieses Erlebnis und er hatte dann nochmal auch ein Erlebnis in einer, ähm, ich weiß gar nicht, ob das sogar noch davor war, wo auch eine Lobpreisleiterin ähm, schwanger war und die wirklich hart mit der Leitung gekämpft haben und er daraufhin ausgetreten ist, als, als sie halt da ihrer Position entzogen worden ist. Weil sie gesagt, das kann ich nicht unterstützen, in so einer Gemeinde möchte ich nicht sein. Also gab es immer wieder schon auch mit Gemeindereibung. Und dann, ähm, und dann ist sein Bruder erkrankt und ist innerhalb von sehr, sehr kurzer Zeit gestorben und und mir geht das jedes Mal wieder nahe, wenn ich das so von ihm höre, wo er sagt so und er hat da seinen Bruder gehalten und mit diesem Bruder ist Gott gestorben. Also wo er sagt so, er konnte, das ging nicht mehr. Das war der Moment, wo es vorbei war, wo er gemerkt hat, jetzt ist mein Glaube an dem Ende. Und auch mit dieser, wo er sagt, ich konnte auch nicht mehr glauben, dass ich meinen Bruder wiedersehe. Es gab es das gab's nicht mehr. Es war weg. Ähm, und ich glaube, was, was für mich diese Geschichte sagt, das ist nicht der Moment gewesen, wo er seinen Glauben verloren hat. Das ist vorher ein langer Weg. Aber diese Unsicherheit, die mit dem kommt, diesen Glauben zu verlieren, ähm, das ist was, was mir immer wieder sehr nahe geht.
0: Mhm.
2: Und ich habe dann auch in meiner eigenen Geschichte so, ähm, ich habe es heute nochmal nachgelesen, in einem Blog mal von einer Frau aus Berlin gelesen, die immer mal so schreibt über ihre Reise und auch ähnlich eben in so einem Zerbruch ist mit ihrem Glauben. Und die hat da geschrieben, dass ihr, also sie hat da auch einen Podcast gehört und keine Ahnung. Und dann hat dieser Mensch in diesem Podcast halt gesagt, jetzt lasst uns doch mal das Wort Glaube mit dem Wort Vertrauen austauschen. Und nicht mehr sagen, ich habe meinen Glauben verloren, sondern ich habe mein Vertrauen verloren. Und ich habe kein Vertrauen mehr. Und ich habe in dem Moment, wo ich das gelesen habe, und es geht mir eben auch so bei der Geschichte ähm, die ich gerade erzählt habe, so ich glaube, das ist der viel krassere Punkt. Dieses zu sagen, es ist gar nicht so sehr, dass man gar nicht mehr an diesen Gott glaubt, aber man kann nicht mehr vertrauen. Man kann nicht mehr vertrauen, dass das wirklich trägt, dass das ein Gottesbild ist, was aufgeht. Mhm. Ich glaube, er würde sogar, glaube ich, sagen, dass er tatsächlich nicht mehr an diesen Gott glaubt und ist auch immer hin und her gerissen zwischen bin ich jetzt eigentlich Atheist oder bin ich Christ? Und für mich ist es ganz sehr so diese Frage... Und ich weiß auch, dass die mich ganz lange bewegt hat, diese Frage, auf was vertraue ich denn eigentlich, wenn ich Gott vertraue? Und in diesem, wie sie das da geschrieben hat, war das für mich auch so eine Erkenntnis, dass ich gemerkt habe, ja, das stimmt. Das hat mit Glaube gar nicht so viel zu tun, aber ich kann nicht mehr
1: vertrauen. Ja, das ist im Grunde genommen ja das, was man mit persönlicher Beziehung meint, nicht wahr? Vertrauen? Mhm. Hm. Und das ist Bestimmt. irgendwie ein viel klarerer Ausdruck. Also wäre eigentlich schön, vielleicht wenn man das öfter benutzt, das Wort. Weil man damit genau weiß, was gemeint ist und welche Gefühle und welche Gedanken man damit verbindet. Vertrauen.
0: Hm. Ähm, ich würde gerade, wie ich, äh, ob ich nochmal eine Geschichte erzähle. Ähm, ich würde sagen, dass bei, bei mir dieser Riss vor allem auch ganz viel zu tun hatte, mit dem Thema Beziehung. Ähm, und da könnte ich so aus so Jugendzeiten zwei Geschichten erzählen, mhm. die ähm, ja, die, glaube ich, als sehr, also die einfach sehr prägend waren und dafür gesorgt haben, dass das so ein, dass klar war, dass es irgendwie nicht auflösbar. Ähm, und zwar war das, äh, war ich da in einer Beziehung und ähm, dann gab es die erste Situation war irgendwie eine Situation, wo ähm, auf einer auf eine Jugendfreizeit so das Thema. Ich glaube, ich, glaub, ich überlege, ob es Beziehung oder explizit so das Thema Sex vor der Ehe oder so. Natürlich, ich, wahrscheinlich war es auch nicht das Thema Sex, sondern das Thema Sex vor der Ehe. Schätze ich mal. Ähm, auf jeden Fall, also das, das wurde irgendwie sozusagen thematisiert. Äh, ähm, und es, und es glaube ich, da glaub, war niemand anders in der Beziehung in diesem Raum. Und die Person und die, die Person, die da damals das Thema gehalten hat, die kam sogar explizit danach auf mich und meine Freundin, die ebenfalls anwesend war in diesem Raum, kam halt explizit auf uns zu und meinte, ey, ist, also mir ist klar, dass sozusagen ihr beide euch wahrscheinlich, also der Person war das bewusst. Die wusste, die hat das Thema vorbereitet, wahrscheinlich gab es da irgendwie, ich überlege gerade, ob ich da sogar mit dabei war, als das sogar, also ich glaube, ich weiß gar nicht, weiß welche Zeit das war, ob ich das schon mit dabei war, als das beschlossen wurde, dieses Thema zu machen oder nicht. Aber auf jeden Fall war klar, es wird dieses Thema, das, ist, das wird Monate vorher oder Wochen vorher festgelegt. Und dann sitzen wir da in diesem Raum und, und es war eben sozusagen diese Aussage wirklich so. Ey, das ist, tut mir leid, dass es euch sozusagen jetzt natürlich irgendwie so trifft, weil ihr beide seid, die im Raum, die irgendwie angesprochen werden und es ist eben niemand anders im Raum, der sich da, also alle anderen, für alle anderen ist das irgendwie so, als hätten wir jetzt über Steuern geredet, so in der Jugendarbeit, betrifft niemanden. Ähm, wo ich danach auch dachte, wo ich danach lange, das ist mir in Erinnerung geblieben, weil ich dachte so, ja okay, und jetzt? So. Also,
1: also was denkst du darüber? oder, oder
0: Ja, wo ich dachte so, also okay, also jetzt sind wir angesprochen, aber was, was soll ich jetzt machen? So, das, das ändert ja also, die Idee, dass bei diesem Thema Wissen fehlt, die habe ich, also, ich muss sagen, mir hat nie das Wissen gefehlt bei dem Thema. Mir hat immer die Frage, mir hat immer die Begleitung dabei gefehlt, zu sagen, wie, 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 funktioniert das jetzt in der Realität? Also, wie funktionieren diese ganzen strengen, und es war halt relativ strenge Auslegung so, wie funktioniert, wie soll das alles in der Realität funktionieren? Und darüber. Und das funktioniert eben nicht, und das merken, so dass, dass mir das, also, dass, ich kenne alle Predigten, ich kenne alle Bücher, so bla, bla, bla. Aber das ist ja, irgendwann ist da die Realität, also wenn es mit der Realität nicht zusammenpasst, dann passt das ja sehr schnell. Also das ist ja kein, kein 0 100 schritt sondern das ist ja irgendwie so, du merkst relativ schnell, irgendwie funktioniert bei dem Thema das nicht. Aber du weißt auch nicht, wie du es zusammenbringen sollst. Wie bringst du dieses extrem strenge Bild, oder diese extrem strenge Sexualmoral zusammen? Mit einer Realität in einem, in einem Umfeld, wo das überhaupt nicht so ist. Ähm, und äh, genau, also, und, und wo das, wo du auch merkst, dass es schon dass, dass die Realität, also guckt euch die Statistiken an, ich glaube, 95% aller Menschen gucken, Pornografie ist, glaube ich, Statistik oder so. Die Realität, die Realität ist einfach eine andere, als sie gepredigt wird. In, und du merkst bei diesem Thema, dass es die Realität so weit weg ist von dem, habe ich, hab ich damals schon gemerkt, die ist so weit weg von der Realität, ich kann das nicht, ich weiß nicht, wie ich es auflösen soll. Aber ich wüsste auch nicht, wo ich hingehen soll, weil die, die, das, was gepredigt wurde in dem Moment eben so klar streng war. Mhm. Da, ich dann niemals, ich habe damals gemerkt, ich kann jetzt nirgendwo hingehen. Ich habe um nicht sagen, mit dieser
1: Person, die gepredigt hat, darüber jetzt mal reden oder genau
0: so. so. Ähm, und das Zweite war dann, dass ähm, eine Person, die auch würde ich sagen schon Autoritätsperson war für mich oder starke Autoritätsperson war für mich irgendwann mal damals also zur gleichen Zeit ungefähr wo man auf mich zugekommen ist und gesagt hat, so, ey, ich habe einen Traum gehabt. Und ich weiß nicht mehr genau, wie die Formulierung war, aber es ging so in die Richtung, ich habe einen Traum gehabt, dass ähm, Gott wahnsinnig traurig darüber ist, wie du irgendwie mit dem Thema Sexualität umgehst. Uh, und es hat eine Autoritätsperson mir das gesagt. Das ist ja mies. Und es hat eine Person, oh, die Person meinte sie ist ah. aufgewacht, wirklich sozusagen schreiend nachts aufgewacht oh, und hat gedacht, das muss sie mir jetzt erzählen. Krass. Und ich dachte so, okay. Aber also gehe ich also ich dachte okay. wirklich so, oh ja, was mache ich jetzt damit so? Also, ja, wurde ich ja so, gute Frage, ne? Was soll ich jetzt machen? Soll ich sagen, okay, danke? Also, ich dann, bin so beeindruckt, ich verändere mein ganzes Leben,
1: was ja auch mit einer zweiten Person und einer gemeinsamen Entscheidung zu tun hat. Ja,
0: aber. und ja auch nicht nur, der, nicht nur in der Entscheidung, sondern in der Alltagsrealität. Also das hat ja... ja
2: das ist ganz ehrlich, ich finde das gerade, das ist so ganz, also entschuldigt bitte, falls ich das Wort jetzt falsch benutze, aber ich finde das so ganz kurz vor emotionalem Missbrauch.
0: Ja, es ist total. Weil du kannst
2: dich nicht gegen die Person selber wehren. Es ne? war ja ein Traum. Die kann ja gar nichts dafür.
0: Mhm.
2: Und sie hat eine Autorität wie Gott rangezogen, der auch nochmal übelst groß ist. Ne? Und mhm. der, den hast du traurig gemacht. Ey, wie krass ist das denn?
0: Und das, das Ding ist, dass an der Stelle, glaube ich, dass ich an der Stelle gemerkt habe, ähm, dass es nicht zusammenpasst. Also mein, mein Leben passt nicht zusammen mit dem, was da gepredigt wird. Mhm. Aber es ist auch nicht, es funktioniert auch nicht anders. Also hm. es funktioniert nicht. Es ist keine, es ist nicht möglich, ähm, die, es ist, also es, das, das passt alles nicht zusammen. Hm.
2: Und gleichzeitig finde ich, merke ich gerade, wenn ich uns so zuhöre, ich glaube jemand, der jetzt nicht aus dem evangelikalen Kontext kommt und das Ding jetzt gerade hört, fragt sich so, hä, und warum hast du dich nicht einfach rumgedreht und sagt, was für ein Schwachsinn? Okay, aber dann, alleine mit deinem Traum. Und ich finde hm. so, aus jedem von uns, die in diesem Kontext gelebt haben, ist total klar, Nee, das machst du nicht.
0: Okay, aber dann. dann, lass, dann ich überlege gerade, die also ganze Zeit, ob ich es so zu, zu implizit mache. Also das Ding ist halt, dass ich in einer Beziehung war mit einer Nicht-Christin oder wie auch immer so, also mit einer westdeutschen, westdeutsch selbst <lacht> westdeutsch sozialisierten Mädchen, die, also da ist jeder Christ und keiner Christ ungefähr.
1: Auf ihre eigene Art und Weise spirituell
0: genau, und religiös. So. Genau so. Ja, das ist, danke, das ist eine bessere Formulierung. Und ähm, die eben eine ganz andere Moral da hatte. Und ich eben aus einem Umfeld kam, wo eben gesagt wurde, kein Sex vor der Ehe. Und alles andere, was mit sexualisiert Sexualität zu tun hat, ist böse. Und alles wirklich, ne, und also die, die Regeln wirklich sehr streng einfach gepredigt wurden. Und ich damals als Jugendlicher dann irgendwie, also da eben wirklich dachte so, okay, aber es funktioniert, also ich trenne mich doch jetzt nicht. Also andere Jungen, ich glaube andere Menschen, ich kenne andere Menschen, die an der Stelle sagen würden, die hätten sich dann trennen müssen. Hm. Oder die hätten dann vielleicht, <lacht> den hat dann vielleicht auch Gott mal gesagt, trenne dich von deiner Freundin. Aber das war für mich keine Option. Ich hätte das, also zu einem Menschen zu gehen und zu sagen, ich trenne mich von dir, weil Gott das so möchte, das schaffe ich nicht. Das, das kriege ich nicht. Also, was ich damit über Gott aussage, ich, und ich weiß, dass andere Menschen jetzt sagen würden, ja, aber das, also, das wäre nötig gewesen so. Aber ich hatte eben auch das, also zum einen hatte ich das Gefühl, was sage ich der anderen Person damit über Gott? Und zum anderen, ich war einfach gerne in der Beziehung. Und dann zu merken, das geht nicht zusammen. Und offensichtlich kann ich es auch, also wie, wie, ich kann ja auf so eine Person, also auf, auf die erste Person war es schon schwierig zuzugehen danach. Oder auf die wäre ich nicht zugegangen. Aber auf die zweite gehe ich doch nicht zu später und sage, lass mal, doch, ich möchte mal über meine, Gewissens-, also meine meinen mhm. Gewissenskonflikt hier reden. Mhm. Und diesen, diesen grundsätzlichen, das, also das Dann kann, verursachst
1: du neue Albträume.
0: Ja, oder, oder ich, also ich rechne doch damit, dass mir gesagt wird, so ungefähr, naja, hier, zack. Und dann sage ich, okay, dankeschön, jetzt habe ich einen, einen Schlag mehr ins Gesicht bekommen, aber mhm. das hat doch nichts geholfen. Mhm. Ähm, das war, das war total krass. Und ich habe dann gemerkt später, ich bin dann... Ähm,
2: war das für dich ein Riss? War das einer von diesen Rissen?
0: Ich glaube, dass das ganze Thema ein Riss war, weil es bei dem Thema klar war, das geht nicht zusammenzubringen. Mhm. Hier funktioniert dein Leben nicht so... Dein Leben ist nicht zusammenzubringen mit der Realität, die dir mit dem, mit dem Soll, was dir gepredigt wird. Und es ist auch nicht aufzulösen. Und es, es gibt eben keine Lösung, außer das Aushalten und Totschweigen. Ich glaube, das, ähm, das war diese Erfahrung, die dahinter steckte und die ich später nochmal gemacht habe, als ich ähm, in einem im Studierendenumfeld in einem Hauskreis war und eben es auch so, um so eine Trennungsgeschichte ging und ich damals auch gemerkt habe, da hat niemand sich mit mir darüber unterhalten, wie geht's mir mhm. oder wie schwierig ist das, sondern da war nur klar, das war jetzt falsch oder das war jetzt mhm. richtig oder das, naja, jetzt schade, dann ist ja eh zu spät so oder sowas. Und, und ich dachte so, da hat sich niemand hinsetzt und gesagt, ey, komm, wie geht's dir denn so?
2: Und vielleicht liegt dort genau so ein Punkt, ähm, wo, wo ich sagen würde, dass es so Regeln gibt, die sind uns da irgendwie so viel wichtiger als dieses eins, diese einzelne Person und das, wie es dir geht. Und ich kriege das in meinem Kopf manchmal gar nicht so zusammen, weil ich so finde, aber das stimmt ja gar nicht. Unsere Gemeinden nehmen doch die nehmen doch so gern Menschen auf. Und es gibt so viele Leute auch, die sich genau gerade deswegen dort so wohlfühlen, weil mhm. man da so gut aufgenommen wird. Und ich habe das auch so dieses andere eben. so Man muss aber halt passen. Also es muss halt... Ähm, und also ich würde da gerade, glaube ich, gerne meine Geschichte andocken, weil die geht in ähnliche, ähnliche Richtung. Ich weiß aber gerade mhm. nicht, ob du da gerade noch. Ähm
0: ich hätte jetzt noch, ich hätte den Abschluss sozusagen, wie ich das mhm. Ganze am Ende aufgelöst habe, könnte ich noch erzählen. Mhm. Ähm, weil ich irgendwann ähm, in der Phase dann irgendwie gemerkt habe, okay, das Fenest ist, ich war wirklich alt genug, ich war Anfang 20, das hat jetzt. Ich war so viele Jahre in, ich in diesen Zwiespälten gelebt mhm. und gemerkt, das funktioniert einfach nicht und es wird, es wird, das, es gibt ja auch kein, da gibt es auch keine Lösung in Sicht. Also es ist ja nicht so, als wäre ich, ich bin dann ja auch ein kognitiver Typ, der dann probiert sowas irgendwie aufzulösen, philosophisch mhm. oder so, und gemerkt habe, aber es geht nicht. So und, ähm, und gleichzeitig probiere ich eigentlich sowas irgendwie auch ähm, kompromisslos irgendwie zu leben und merke, dass es, ist, also es ist total anstrengend so in diesem Kompromiss mhm. Oder in diesem, also nicht Kompromiss zu leben, sondern zu merken, eigentlich wird hier vorgelebt, du darfst kommen. Kompromisse sind ja das Schlimmste. Kompromisse werden ja, uns also ne, sei lieber heiß oder kalt, sei nicht lauwarm warm, mhm. dieses ganze. Mhm. Kompromisse sind das Schlimmste eigentlich, was du machen kannst als Chris wird mir eigentlich, wurde mir eigentlich immer beigebracht. Und dann zu merken, ja, aber mein ganzes Leben ist ein Kompromiss. in diesem, Also in diesem Umfeld auf jeden Fall. Im Thema Beziehung, es war immer ein Kompromiss, es war immer ein, oder halt ein Totschweigen oder ein, ich ignoriere es jetzt halt oder sowas. Und ähm, damals hat dann ähm, äh, das war eines dieser wenigen Geschichten, die ich so als charismatisches Erlebnis irgendwie so nachher noch auch erzählen würde. Mhm. Ähm, da hat wirklich eine Person, mit der ich eigentlich gar nichts zu tun hatte, die ist aus dem Nichts auf mich zugekommen und war wirklich also auch nicht in der Gemeinde, sondern also eine, wirklich eine, eine Person, die, die mich auch nicht kennt, die mich auch, also die auch von meiner Situation nicht wusste, die ist wirklich, also zumindest soweit ich weiß, und die ist wirklich aus dem Nichts, in einer, in einer völlig banalen Situation auf mich zugekommen, und hat gesagt, so du Jan, ich wollte dir schon immer mal sagen, oder ich, ich glaube, es schon nicht schon immer mal, aber die wollte, wollte mir sagen, Glauben wird erst so richtig spannend oder interessant oder cool, wenn man ihn so richtig durchzieht. Und das war's. Ich glaube, mit dieser Person habe ich, glaube ich, in den letzten 20 Jahren genau diesen Einsatz gewechselt. Oder mit diesem Einsatz, glaube ich, gesagt. Und ich weiß, dass ganz viele andere von diesem Satz geschockt sind, wenn ich den erzähle. Und mich das aber total befreit hat zu sagen, geil so. Wenn die Person, die, die ist wirklich, das war wirklich eine gestandene Christin mit allem drum und dran mit extremer Praxiserfahrung, mit, mit, mit Glauben in unter also unter ernsthafter politischer Verfolgung im Leben erlebt und all dies hat diese Person erlebt und die sagt mir so einen Satz und ich ja okay geil dann habe ich endlich die Freiheit sozusagen mich klar ja oder nein also entweder ich es durch oder ich es nicht durch zu entscheiden weil ich vorher und dann, dann habe ich es auf die Probe gestellt und gesagt okay Gott dann lass uns mal ein Jahr lang ich zieh ich mache jetzt nur noch was ich wirklich was 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 funktioniert ich mache nur noch was sinnvoll erscheint
2: Genau, und das ist aber so krass, weil du aus dieser Geschichte einen vollkommen anderen Schluss ziehst ja, als verwirrt. andere. Du hast die schon mal erzählt und jedes Mal sitzen wir, glaube ich, voll geschockt da und denken: Oh Gott, jetzt wird der total extrem werden und nur noch alle Regeln einhalten. Und du hast aber was anderes draus für dich gemacht. Ich verstehe immer noch nicht, wie du das in deinem Hirn hinkriegst.
0: Weil ich glaube, weil, weil eine Grundprämisse für mich ist: Gott gibt, uns, Gott gibt uns nichts mit, was nicht in der Welt funktioniert. Ich
2: glaube, du hast in dem Moment geschafft, dein Gottesbild zu trennen von dem, was die Christen um dich drumherum Gott nennen.
0: Ja. Ich du hast das irgendwie Ich habe en hab endgültig gesagt, ich kann, aber jetzt glaube ich nur noch, was ich was, was, was ich für, ja. was ich glauben möchte. Ja. Und da es Leute sagen, ja. oh, du kannst doch nicht glauben, was du glauben möchtest. Ich gesagt, jetzt, aber ich ich, 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 glaube nur, was funktioniert in der Realität. Ich
2: würde immer noch so gerne wissen, ob diese Person tatsächlich das gemeint hat. Damit. Ja,
0: das ist super, <lacht> super faszinierend, wirklich. <lacht> ich, ich Von dir erzähle ich nachher immer das Mikro aus, erzähle ich mal, wer das war. Ich glaube, das weißt du gar nicht. Ähm,
1: nee, ich kenne die Geschichte noch nicht. Ja, und... Echt nicht, ich habe sie schon mal gehört. Ich habe ne? sie Ach, beim ich, hab sie ich, ich sie letztes, bei dem Regiotreffen ah, erzählt. Ah, da hast du sie erzählt. Okay. Ähm,
0: ja, okay. ich glaube das und das hat mich tatsächlich seitdem befreit. Also das ist und ich glaube, das kann ich tatsächlich so sagen. Ich glaube, das hat mich befreit seitdem echt entspannt zu glauben. Also ganz viele von meinen Glaubensgrundsätzen, ich, über die kann ich seitdem, wenn ich da voll also kann ich das so leben. Es hat den Riss, hat den Riss gekittet, weiß ich nicht. Aber es hat, ähm, hat mir eben eine, also eine Freiheit Doch, gegeben. Doch, du hast
2: dir eine Brücke gebaut, eindeutig.
0: Ja, oder eine Brücke gebaut oder was ja. auch immer so. Ja. Ja, mal.
2: ja, ich finde total krass. Ich finde, du hast in kürzerer Zeit das geschafft, was ich glaube ich über 15 Jahre nicht hingekriegt habe. Ich fand es gerade total spannend, dir zuzuhören, weil ich mich da so wiedergefunden habe. Also in dieser, diese Stimmigkeit, dass es nicht stimmt. Also, ich bin halt super christlich gewesen, ne? Also, optimal. Ähm, Wenn es danach ginge, wäre ich schon lange im Himmel. So, bis 20 auf jeden Fall. Und war auch so eine von denen, die immer geleitet hat, ne? Immer in irgendwelchen Teenie-Kreisen Leitung gehabt und auch immer von allen zugesprochen gekriegt. Ganz großes Potenzial. Also wirklich ganz groß, so, ne? Jüngerschaftsschule gemacht und so. Alles gut durchgezogen. In der Jüngerschaftsschule habe ich mir, glaube ich, meinen ersten Bruch geleistet. Da habe ich mal, da gab es tatsächlich eine Zeit, wo ich so dachte, ich weiß nicht mehr, ob ich an diesen Gott glauben will. So, weil ich ihn nicht gespürt habe. Also, ich habe einfach nichts hm. Das, kennt ihr das so? Mhm. Alle erleben irgendwelche Wunder Voll. mit Gott und du stehst daneben und denkst so, was? Zum Geil, ist falsch mit mir. Gerade so intensiven Phasen, oh wo, ja. also
1: Jüngerschaftsschule, wo eigentlich so viel ja, passieren sollte, genau. denkt man. Nichts
2: passiert, einfach nichts. Alle sehen irgendwelche Heilungen. Du bist gerade um die Ecke gewesen, hast dir ein Eis geholt. <lacht> 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 so, ja. so. Garantiert. Ähm, genau, so. Und, und ich glaube, ich habe wirklich, ich habe für mich gedacht, wenn ich das ganz doll richtig mache, dann wird mein Leben gut. Also ich kenne dieses... Dieses tiefe Traurigkeitsgefühl in mir, das kenne ich schon seit ich Teenie bin, würde ich sagen. Und ich weiß auch, das war in dieser Jüngerschaftsschule noch mal ganz, ganz stark, auch in diesem Gott. Ich weiß nicht, ob ich an dich glauben kann. Ich erlebe es nicht so. Und ich habe das, bin dann in sehr alternative Kreise gekommen über meine Arbeit, ähm, über die Sozialpädagogik und parallel in dieser ähm, sehr freikirchlichen Gemeinde gewesen. Und ich würde sagen, da habe ich dann echt 15 Jahre einen Riss versucht hinzukriegen in mir. Also so eine mhm. Dissonanz ausgehalten über 15 Jahre. über Und ich hätte immer die Themen aufzählen können, wo ich für die einen zu konservativ war und für die anderen zu liberal mhm. war. Egal, wo ich war, ich war auf jeden Fall nicht das, was die meisten da gedacht haben oder geglaubt haben. Mhm. Und ich habe das versucht, in mir irgendwie übereinzukriegen. Ähm, und ich glaube, am markantesten ist es für mich dann trotzdem, und es hat mir gerade gut getan, dass du das so an diesem Beziehungsthema festgemacht hast, weil ich finde das eigentlich so klischeehaft. Mhm. Ja, also, dass wir an diesem Thema halt so brechen. Aber ähm, mir fällt Beziehung überhaupt nicht leicht. So, das habe ich heute gelernt. Also das lerne ich jetzt so über mich. Aber über 15 Jahre habe ich einfach geglaubt, naja, das wird sich einfach irgendwann ergeben. Ne? Und wenn man so in einem guten christlichen Setting lebt, dann ist das auch was, das gehört dazu. Ne? Alle, alle. so ne? da Gott will, dass wir uns vermehren und der Gott will ja auch, dass wir in Beziehung leben. Dafür hat Gott uns geschaffen, in Beziehung zu leben. Ich habe immer viele Freunde gehabt und sowas. Und ich habe immer gedacht, na irgendwann bei allen anderen passiert es ja auch einfach so. Hm. Das wird bei mir auch einfach so passieren. Und so nach Zehn Jahren fängst du dich schon an, so ein bisschen zu fragen. Hm, das ist aber jetzt merkwürdig. So, nach 15 Jahren spätestens wird es wirklich schwierig, das noch übereinzukriegen. Und mir wurde mit der Zeit irgendwann klar, ich kann nicht mehr einfach sagen, das liegt an anderen, sondern ich muss mir angucken, das hat was mit mir zu tun. Das hat was mit meiner Geschichte zu tun. Das hat was mit Glaubenssätzen zu tun. Ähm, und es hat auch was damit zu tun, dass es eine unglaublich große Hürde gab. Nämlich, in diesen, also das ist ja eigentlich so, du lernst dann jemanden kennen und dann bist du eigentlich schon fast verheiratet. Also du bist so ganz kurz davor, ja? Also so in christlichen Kreisen. Ne? Wenn du einmal Kaffee trinken gewesen bist, da mhm. mh, ist eigentlich nicht mehr weit bis dahin. Und mir macht sowas ganz groß, also ich, das weiß ich jetzt über mich, dass das für mich was ganz Beängstigendes ist. Mir macht das ganz, mhm. ganz große Angst, mhm. ähm, in sowas Festes reinzugehen oder in sowas Verbindliches. Und ich weiß, dass es irgendwann den Punkt gab, da war mir klar, mir fehlt körperliche Nähe. Also ich frage mich manchmal, ob sich so Menschen, die dann so erzählen, äh, man darf das nur haben, wenn man verheiratet ist, die schon mal einen Kopf drüber gemacht haben, wie es Menschen geht, die seit 20 Jahren, 25 Jahren Single sind. Mhm. Das ist was, das braucht der Mensch, um gesund zu sein. Ja. Wenn wir mal ganz kurz gucken, wie lange wir uns hier in Deutschland umarmen, wenn wir uns irgendwie begrüßen. Das, also, das ist wirklich was, das macht krank. Mhm. Irgendwann also keinen Weg zu haben, wie du irgendwie körperliche Berührung erleben kannst. Und ich habe irgendwann für mich gemerkt, ich kann so langsam eine Entscheidung treffen, ob ich in zwei Jahren eine Depression habe oder ob ich anfange, ganz hart Dinge, die ich glaube, über Bord zu werfen. Mhm. Und für mich war das der Punkt, dass ich verstanden habe, so wie in christlichen Kreisen Beziehungen angebahnt werden oder entstehen, werde ich da nicht hinkommen. Und ich werde vielleicht sogar gar nicht in Beziehung kommen, habe ich irgendwann gelernt. Aber ich werde eventuell wenigstens dahin kommen, körperliche Berührung, Zuneigung, Nähe zu spüren. Ich weiß nicht, ob ich mich in eine solche verbindliche Beziehung einlassen kann, wie das alle anderen Menschen oder viele anderen Menschen um mich drumherum können. Das war für mich zeitweise dann nicht mehr vorstellbar. Und damit musste ich aber mit Dingen brechen, von denen mir klar war, die sind eigentlich heilsentscheidend. Ne? Mhm. Also, weil das ist Sünde. Also, das war schon Sünde für mich. Heute kommt mir das vollkommen skurril vor, dass es irgendwie für mich Sünde war, mit Nichtchristen irgendwie was anzufangen. Ne? Also, die waren ja schon mal alle ausgeblendet aus meinem Spektrum. Die kann ich ja gar, gar nicht. Naja, klar. Ne? Da gab's ja nur, konnten ja nur christliche Männer in Frage kommen. Das ist der ja ähm, Vorteil im
0: Westen, da, sind, da nennen sich mehr Leute Christen, da ja, hast du mehr, mehr schick, Partner. Das ist richtig
2: doof in Ostdeutschland. Ja. Da hast du nämlich eine wirklich kleine Auswahl. Wenn du dann dir noch gesagt hast, ähm, ja, die müssen aber richtig Christ sein. Mhm. Also, Westdeutschland hätte mir auch nicht geholfen. Na, okay. Ja. <lacht> die hätten richtig. Ne? Also, und mir ist schon klar, dass da irgendwie eine eigene innere Veranlagung von einer großen Enge in der ich gelebt und gedacht habe, zusammengekommen sind mit einem Glaubenssystem, was das irgendwie nochmal bestärkt hat. Ähm, aber ich glaube, diese Not, die hat nicht wirklich jemand verstehen können. Die hätte ich auch nur schwer jemandem erklären können. Und ich kann, ich sehe mich noch vor mir, so nach den ersten, ich habe das dann halt ganz klassisch angefangen, ne, mit Dating-Seiten und hast nicht gesehen. Es war dann irgendwie, war für mich klar, okay, so, jetzt dann aber, dann so. Und, ähm, und dann weiß ich, da gab es Tage, da habe ich gedacht, so shit, komm jetzt in die Hölle. Also ist das jetzt, mhm. ist jetzt vorbei. so Mit dem anderen ja noch, dass ich sagen würde, diese ganze Auseinandersetzung zum Thema Beziehung und ähm, wie kann ich das eigentlich für mich irgendwie ermöglichen, auch für mich immer noch mit ganz viel Not und Leid. Also das ist ja immer noch nichts, was mhm. mir leicht fällt. Ja. Das ist immer noch was, an dem ich ringe und arbeite. Und da ist total viel passiert in den letzten fünf Jahren und bin ich auch ähm, sehr, sehr dankbar für. Aber das ist halt genau dieser Punkt, wo ich auch an vielen Stellen sage, ja, da habe ich mich mit meinem Leid auseinandergesetzt, nicht Gott. Also es gab nicht den Moment. Und ich glaube, da ist bei mir dieses Vertrauen verloren gegangen. An manchen Stellen auf einmal zu merken, also das war wie so ein Aufdecken über die Zeit. Ich habe immer gedacht, ich bin ein sehr heiler Mensch. Mir geht es ja gut, mir fallen ganz viele Dinge zu. Ich bin erfolgreich und alles. Und über eine Zeit auf einmal mitzukriegen, ey, stopp mal, du bist nicht heil. Da ist unglaublich was kaputt in dir. Und das ist da ist was kaputt, was sogar was ganz Wesentliches in deinem Leben ähm, beeinträchtigt. Und du kriegst es nicht hin. Also, das war für mich, ich habe immer alles hingekriegt, aber das, was, das, das kriege ich alleine nicht hin. Da brauche ich ganz viel Hilfe und ganz viel Unterstützung. Und, ähm, und das ist, glaube ich, ein Punkt, dass der, wo ich mit Gott, also es fällt mir einfach schwer. Weil ich meine, er hat mein, also der war da von Anfang an, ja, und er hat das zugelassen, so, mhm. dass das kaputt gegangen ist in mir. Und. Der hat auch nicht nach einem Gebet irgendwie das wieder gut gemacht. Und ich kann das, ich habe da all die logischen Erklärungen, warum das nicht so ist, ne, weil wir wachsen da drin und wir werden groß. Und hast du nicht gesehen so? Ja. Das hilft aber leider nicht mehr, wenn das eine wirklich wirklich eigene innere Not ist.
0: Das ist auch, das ich merke, das, das ist ein ganz schlimmer Reflex, dass man, also ich wollte gerade
2: Erklärung sofort parat. Ne? Nee, das Schlimme
0: ist, dass ich zuerst gedacht ja. habe, so was, was, müsst, also wie müssen wie wünscht man sich denn oder wie habe ich mir gewünscht, wie darauf reagiert wird und zu sagen, ich wünsche mir da keine Erklärung, ich wünsche mir einfach nur das Gefühl, mit jemandem darüber reden zu können, der das versteht, was ich ihm erzähle. Ja und eben gedacht habe und dann hast du es erzählt und irgendwann habe ich gemerkt so und zuerst das merke ich wo ich das so krass ist das ist voll schade dass so diese person dann irgendwie so sagen also eine autoritätsperson das vielleicht sogar macht also nicht, nicht nur ein freund oder eine freundin sondern eine autoritätsperson eine christliche in der gemeinde einem, äh, einem klar macht, wir können einfach darüber reden ja. und ich höre dir einfach zu und ich mache mhm. und dann habe ich gemerkt dann hast du weiter erzählt, und dann habe ich gemerkt fuck in meinem kopf bilden sich so antworten in meinem kopf bilden sich ja. so ach guck mal vielleicht vielleicht war gott ja Gott, dich ja getragen, als du in ein in den dort und eine Spur gehst. sofort diese Oh Gott,
2: sofort, Jan. Ganz sofort. Bo Weil wirklich, also ich, ich kriege das hier auch nicht transportiert zu sagen, so für mich ist es, also es, es gab eine Zeit, da war mir nicht klar, werde ich überhaupt das schaffen, in der Beziehung zu leben. So wird das jemals in meinem Leben irgendwie teil sein. Und da gab es Momente, wo ich so dachte, ja dann. Also alles andere finde ich aber an guten Dingen. Ich habe wirklich viel in meinem Leben gemacht, ich habe vieles ausprobiert. Ich finde, die guten anderen Sachen habe ich mitgenommen. Jetzt nochmal 40 Jahre leben und das irgendwie alleine verbringen, wenn das jetzt meine Option ist, weiß ich jetzt nicht so genau, ob ich das haben muss. Mhm. Also das hat sich wieder verändert, aber diese Zeit mhm. gab es auf jeden Fall, wie ich gesagt habe: ohne Nähe, mhm. das ist, das ist, weiß ich nicht, ist nicht schön. So. Und ich habe zwei Reaktionen im Kopf, die mich, die mich, also die ich noch sehr präsent habe. Ich weiß, ich habe mich einmal mit einer. Bekannten aus der Gemeinde ähm, unterhalten. Da ging es auch um jemanden, die halt dann einen Nicht-Christen hatte und vor der Ehe Sex hatte und so. Und die mich anguckt und mir sagt, also Hanna, dir wird das ja nie passieren. Und ich saß da und ich wusste nicht, was ich sagen sollte. Weil ich dachte so, also da war noch alles, ne, da habe ich mich mhm. noch gut an alle Regeln gehalten, aber mir war nicht klar, woher diese Person diese Sicherheit nimmt. Und ähm, genau. Und das andere ist aber auch ein Leiter, der vor mir saß und auch über eine junge Frau erzählt hat, die halt jetzt mit einem Partner zusammen war, die auch große Schwierigkeiten hat mit Beziehung. Und der guckt mich an und sagte, Hanna, wenn du mir jetzt irgendwann erzählen wirst, dass du mit einem Mann zusammenziehst in eine Wohnung, ganz ehrlich, ich würde mich so für dich freuen. Und ich Krass, stand da und ja, mir mh. hing die Kinnlade dort. Also wirklich. Krass. Und das war für mich, also es hat mir, es hat mich unglaublich berührt und mir sehr, sehr gut getan, weil ich das Gefühl hatte, ich eine Person sieht. Meine Not. Mhm. Ja. Eine hat's gesehen. Was das heißt. So.
0: Vielleicht ist das auch das, ähm, was so ein bisschen die, die, die Klammer schließt zur ersten Geschichte, dass es eben einen riesen Unterschied macht, in eine wenn, wenn, wenn man das Gefühl hat, eine Person sieht es. Also eben dieses Gefühl, ich bin damit nicht völlig alleine. Oder auch damit dieses, der so mancher Riss, der eben aus so einem moralischen Problem irgendwie entsteht, Eben schon, also nicht gekittet wird, aber der hat da wird, da wird extrem viel einfach an, an Handlungsmöglichkeit geschaffen, wenn auch nur eine Person sagt: Ey, ich sehe das, ich verstehe dich, ich sehe es, oder sagt, ich sehe es anders, also ich sehe anders als die anderen, ich, ich sehe da keinen, also ich glaube nicht, dass, also ich glaube, Gott liebt dich, ich glaube, Gott liebt dich, nicht trotzdem, so ein ja. Punkt, so. Und ich glaube, dass eben dass eben da ganz, ja, spannend, dass es eben bei dir auch dann, dass, dass es dann extrem hilft, wenn eine Person das mal sagt, so mit Autorität. Mhm.
2: Ja. ja und ähm, ich habe eine äh, das ist die würde ich noch kurz erzählen weil ich glaube wir sind von der Zeit ja schon relativ weit mhm. ne aber ich habe eine Freundin ähm, die hat ihren Riss glaube ich erlebt weil sie mit Kindern arbeitet die verhaltensauffällig sind die super Schwierigkeiten haben ihren Alltag auf die Reihe zu kriegen in der Schule klarzukommen. also die arbeitet im Kinderheim und auch mit schwer traumatisierten Kindern und ähm, und man konnte da so richtig über eine Weile zugucken, wie da sie diese Dissonanz nicht mehr übereinander gekriegt hat. Sonntags im Gottesdienst diese heile Welt zu sehen und dieses Gott liebt uns und wir müssen beten und dann finden wir einen Parkplatz und finden unseren Schlüssel wieder. Und ähm, montags ist sie auf Arbeit gegangen und hatte Kinder, die unglaublich viel Gewalt erlebt haben, die sich gegenseitig Gewalt antun, die Frustrationen nicht aushalten, ähm, die sich selber ritzen und all diese Dinge tun so, ne? Und sie hat ges und hat gemeint, so für sie war irgendwann klar, diesen für die ist dieses Evangelium, was wir in unseren Gemeinden erzählen, das brauche ich diesen Kindern nicht erzählen. Mhm. Weil dann werden die immer Sünder sein. Die werden immer unter diesem Label leben. Ich meine, klar, wir sind alle Sünder, ne? aber sind wir doch mal ehrlich, wir versuchen doch unser Leben lang immer ein bisschen weniger Sünder zu werden. Mhm. Ne? Ähm, das werden diese Kinder nie schaffen. Nie. Und, und in unserer Freundschaft, finde ich, ist das so ein bisschen ein neuer Maßstab geworden, weil irgendwann hat sie einen Worthausvortrag gehört über das Gericht. Kann ich sehr empfehlen, sich mal anzuhören. Siegfried Zimmer, der macht es sehr schön auf mit dem, wie geht Gericht und Liebe. Also für ihn ist das irgendwie kein, kein Gegensatz. Gott ist gerecht und Gott ist Liebe. Und der hat darüber erzählt, wie Gott dort Menschen wieder ins Recht stellt. Also wie dieses Gericht auch ein Wieder ins Recht stellen ist. Und es berührt mich jedes Mal wieder, wenn ich darüber nachdenke. Und dann, dann ist sie aufgestanden und hat gesagt, das das erste Mal ein Evangelium, was ich diesen Kindern bringen könnte, mhm. weil denen ist so viel Unrecht angetan mhm. worden und sie werden ihr Leben lang die Folgen dieses Unrechts tragen und sie werden damit auch wieder anderen Menschen Unrecht antun. Mhm. Und diese Botschaft zu haben, da wird es einen ins Recht gestellt werden geben. Es ist immer nicht zufriedenstellend, weil die heute immer noch jeden Tag Scheiße erleben und niemand für die einfach beten kann und es wird gut. Aber für mich ist ganz viel die Frage, wann immer sich bei mir so eine neue Glaubens, Glaubens Blase auftut innerlich, zu fragen, könnte ich das diesen Kindern erzählen? Würde dieser Glaube diesen Kindern Hoffnung bringen? Und wenn es das nicht tut, dann ist für die Katz.
0: Ja, und dann an der Stelle eben nicht die Kinder zu verwerfen, sondern den Glauben. Mhm. Mhm.
2: Ja.
1: Mhm. Ja. ja. Ja, dann danke ich euch für die krassen Geschichten. Ähm, an euch Zuhörer vielleicht auch an dieser Stelle nochmal eben die Einladung, also wir können sowas auch nochmal wiederholen, wenn ihr Geschichten mitteilen möchtet, ähm, könnt ihr uns die auch mal schicken, ähm, unaufgefordert oder aufgefordert, wir, wenn wir planen, konkret sowas zu machen, werden wir bestimmt nochmal eine Ansage auch schreiben, aber ähm, wenn ihr Sachen teilen möchtet, ja, wie vorhin schon gesagt wurde, gerne äh, auf äh, den verschiedenen Kanälen teilen, könnt uns aber auch immer äh, mal eine E-Mail schreiben, wenn ihr gerne möchtet.
0: Mail at 365gradpodcast.de und das 365 Grad Podcast auch auf Instagram und Facebook, die 365 als Zahl und den Rest dann hinten ran geschrieben.
2: Ja, und dann lassen wir euch ein bisschen alleine mit euren Gedanken und vielleicht Erinnerungen an eigene Risse oder auch Erinnerungen an Risse, die ihr vielleicht auch mitzugefügt habt und erlebt habt und äh, wünschen euch alles Gute, bis zum nächsten Mal.